0: passado, onde eu falei de Halo Combat Evolved, eu havia dito que uma das principais missões de 2023 pra mim seria tirar o atraso de muitas das franquias que eu ainda não joguei. E por causa disso o ano mal começou. Eu já tenho uns 10 jogos pra falar esse ano.
1: Cara, a inveja bate forte aqui, sabe?
2: Tempo, né, Carol? Tempo.
1: Tempo, olha. Meu Deus.
0: Não é tempo, meu amigo. É feriado de Réveillon e Carnaval.
1: Eu não tive.
2: É, né? Mas nem com isso, meu amigo.
1: Eu não tive. Nem com isso. Ah, quando os
0: jogos têm quatro horas, fica fácil, né? Mas pra não me perder na minha própria missão, eu instituí aí uma regrinha pra me ajudar um pouco nisso, né? Algumas regrinhas. E a primeira regra é, eu vou jogar os jogos mais importantes da plataforma que eu tenho em mãos agora. O que já me arrebenta todo, né? Porque... O que eu tenho em mãos nada mais nada menos é do que a plataforma definitiva, onde tudo
2: é importante. É, você jogou Roblox, então.
0: <risos> me respeita.
2: Não, você assim, falou jogos importantes da plataforma, pelo amor de Deus, né?
1: É, o bom dessa plataforma são os emuladores. Exato,
0: pô. O problema, o problema é que eu tenho todas as plataformas na minha mão. É,
1: justamente.
0: O problema é esse. Por onde começar? O que O que é mais importante?
1: Vai por ordem alfabética.
2: Ah. Vai jogar tanta coisa ruim.
0: Então eu peguei essa minha regrinha e coloquei um sufixo nela para ficar mais fácil essa minha missão. Então eu vou jogar os jogos mais importantes da plataforma que eu tenho em mãos agora que estão no Game Pass, porque eu tô pagando para usar.
2: Fez um resumo, né?
1: O Game Pass fez um resumo. É,
2: é porque assim. Um resumo só por questões mesmo burocráticas, né? Porque se o Game Pass pudesse colocar vários outros jogos, meu amigo, a lista tava bem maior.
0: É um resumo por questões de o que é que tá me tirando mais dinheiro, que eu tenho que consumir logo.
1: Né? É verdade, é verdade.
0: Qual streaming eu assisto mais? Netflix, porque é o mais caro. <risos> e como eu já resolvi tudo que eu tinha pra resolver com o Master Chief e a Cortana, chegou a hora de irmos agora pra um novo universo. Um novo planeta, um lugar onde não existem anéis e sim engrenagens. Recentemente tivemos aí o feriadão de carnaval, né? Ou seja, o ano oficialmente só começou agora. E eu, como um bom gamer, fiquei em casa todos esses dias, né? No bloquinho largados no sofá. E nesse meio tempo, eu me alimentei de uma coisa e uma coisa apenas. A franquia Gears of War. E é curioso que no episódio anterior, eu falei de um jogo que foi muito importante pro primeiro Xbox, e nesse episódio eu vou falar sobre um jogo que foi muito importante pro Xbox 360, olha só, né? Hum. Então se a gente seguir aí essa lógica, o próximo jogo que eu vou ter que falar vai ser o Rise of Son of Rome, que foi um jogo muito importante pro
2: Xbox One, né? Dependendo do ponto de vista, foi importante. <risos> Tava lá no primeiro dia, então acho que é importante.
1: Depende do ponto de vista, né? John e suas <risos> polêmicas.
0: Mas a minha relação com Gears, ela não começa de agora, né? Eu lembro que eu joguei muito o, o Gears of War quando eu tive o meu primeiro computador. Isso lá em 2012, né? Eram outros tempos, né? Outras eras aí, não existia Game Pass, o, o mundo era outro. E o Gears ele não ficou muito tempo sendo um exclusivo de 360, né? Logo, logo ele perdeu essa exclusividade e também foi lançado pro PC, porque era naquela época, Jonatas, que você vai lembrar do Games for Windows Live. Ou... Oh. Todo jogo tinha que ter essa porcaria.
2: Tem que ter essa porcaria pra tal tá os saves, né?
0: Exato. O que é o Game Pass hoje? O, o Game Pass de hoje, né? A, toda essa plataforma que junta PC com console, é, a versão beta era lá esse tal desse Games for Windows, cara.
1: E o povo achando que era revolução. O negócio já existia 10 anos atrás. Ah,
2: pois é. é só um protótipo.
1: E assim
0: como Resident Evil 4, que teve várias versões aí pra, pra PC, né? Foi lançado duas vezes pra PC, o Gears também teve uma situação parecida. Lá em meados de 2007, ele recebeu o seu porte pro PC, que era muito bom, inclusive, viu? Rodava muito bem, né? Nessa época eu tinha um computador que nem placa de vídeo tinha, eu conseguia jogar ele muito bem. Era engraçado que eu era criança, né? Então eu ficava baixando joguinhos piratas e tal, né? não, não me importava muito com isso. Cara, o que é que hacker não faz, cara, para fazer a gente conseguir jogar os jogos. Esse jogo, eu lembro que você tinha que mudar o horário e a data no calendário do Windows para conseguir fazer <risos> o jogo rodar. Você tinha que colocar no seu computador que você tava em fevereiro de 2008 para o jogo conseguir abrir, cara.
1: Hackman.
2: <risos> e pior que tem gente que faz isso até hoje, mas não no PC, nos consoles para poder jogar os jogos antecipadamente.
0: Stardew Valley, pra poder fazer a, a plantação crescer mais rápido... Você vai lá, muda o horário no console... Volta, já tá tudo podre, porque você avançou demais.
1: Meu Deus
2: do céu. <risos> Muita gente jogou Atomic Heart primeiro... Porque botaram no horário da Nova Zelândia. E aí jogaram antes. <risos> Putz, que
0: verdade, cara. Eu conheço uns dois, inclusive, que fizeram isso.
1: A força do VPN. <risos> então eu joguei muito
0: o Gears na época... Só que o problema dessa época aí, né, 2007 pra frente, é que logo logo a gente começou a entrar aí na, na primeira era obscura dos PCs, né? Onde ninguém mais lançava nada pro PC, o PC era muito renegado, principalmente pela questão de pirataria. Eu digo que a primeira era obscura dos PCs é aí, né? Entre 2008 e 2012, 13... Né, eu acho que a segunda era obscura dos PCs a gente tá vivendo agora, mas por outros motivos, né? E aí, cara, os outros jogos da franquia, eles nunca tinham sido lançados pra PC, né? O 2, o 3, né? Porque a Microsoft, ela logo, logo percebeu que o que vende videogame é exclusivo. Então, assim, o primeiro Xbox, ele tomou um, um pau ferrado do PlayStation 2, por causa do Kratos. E quando veio o Xbox 360, eles pensaram, não, a gente tem que ter algo a mais pra oferecer do que só Halo. E força que nessa época também meio que já existia.
2: E engraçado é que, tipo, essa mentalidade mudou tanto, né? Ô, oh, meu amigo. Porque hoje eles querem, na verdade, ao contrário. Não é exclusivo, mas estar em todas as plataformas.
0: E tudo isso por causa de um cara. Tio Fio.
2: Tio Fio, I love Tio Fio.
0: <risos> então, logo nesse tempo aí, eles começaram a caçar outros estúdios pra ficarem responsáveis por criar novas propriedades intelectuais pro console que viria a seguir, né? Claro que... Demorou um tempo, do desde que lançou o 360 até lançar o Gears, né? Coisa de um ano aí, mais ou menos. E a empresa que foi sorteada aí, né, pra receber essa missão, é uma empresa que hoje a gente conhece muito bem, mas também por outros motivos, que é a Epic Games. Olha aí. Se você gosta de Fortnite, meu amigo, você deve muito a Gears of War, tá?
1: É verdade, hein? <risos> verdade. Se você <risos> joga e não sabe que jogo é esse...
0: Esse é o tipo de jogo que quanto mais eu pesquiso... Quanto mais fundo eu entro no, na toca do coelho... Mais impressionado eu fico... É porque... Ele tem muito mais além do que só a história do seu desenvolvimento e tal. Porque... Quando o Gears lançou... Eles já estavam trabalhando em uma nova versão... Desse motor gráfico que hoje a gente ama tanto, né? Que é a Unreal Engine... Que basicamente aí é onde 90% dos jogos do mundo são feitos... A Unreal, Carol... É, ela tem esse nome, não sei se você sabe, mas ela tem esse nome por causa de um jogo bem antigo de PC, um FPS, chamado Unreal.
1: Tournament.
0: Unreal, exatamente. Aí, tá em dia o estudo, hein? Que é uma franquia <risos> que hoje tá meio abandonada e tals, né? Mas, apesar do nome da Engine ter vindo desse jogo, eu acho que quem mais foi responsável por fazer a Unreal Engine evoluir foi o Gears. O Gears 1, ele já tava sendo feito pensando nessa nova versão desse motor, né? E os próximos jogos da franquia, o 2 ou 3, eles viriam para evoluir ainda mais, né? Se eu não me engano, o 2 já é na Unreal 3.
1: Aí mesmo já mostrava, né, a força desse motor, porque uma das coisas que também chamaram muita atenção na época foi o visual do game, né? Que mostrava tanta a força do Xbox, mas também que chegou para poder se consolidar também nessa questão do visual, porque ele era muito bonito para a época.
0: Muito, muito. Eu, eu acho que até hoje, se você pegar a primeira versão ali, ela ainda tem o seu charme.
1: Com certeza, com certeza.
0: Claro, se você levar em conta a época, né? Pô, 2006 é muito cedo, cara. Sim. Então, ele era esse primor tecnológico na época que foi só evoluindo cada vez mais. Ele funcionava quase que como uma tech demo, né? Porque tem jogos que foram feitos pra vender tecnologias, né? Tipo, Crysis, ele é uma propaganda descarada da CryEngine. Acho que até o Ryzen, né, que foi o que a gente mencionou mais cedo, ele poderia ser considerado também uma baita de uma tech demo, né, pra CryEngine também. Então meio que quando a Epic Games começou a ficar responsável por criar essa nova propriedade, meio que parecia que agora ele já tinha um, um concorrente à altura aí do, do Kratos, né.
2: E eles colocaram meio que <risos> uma referência a God of War, porque o nome do jogo é Gears of War. <risos> Só mandou o Gears pelo God. Mas ainda assim, a primeira letra é G.
0: <risos> é pra ver se a pessoa compra errado.
2: É, pode ser.
1: As chances. <risos>
2: As chances são mínimas, mas vai, né? vai que tem um abençoado, né?
1: Mas teve uma coisa que foi muito parecida, eu não sei se vocês concordam, mas... O barulho que esse jogo fez, um, dois, três ali... O evento que era, quando era lançado... Eu acho que é paralelo... Agora foi ó... Porque eram, eram coisas imensas, gente... Eu fui assistir umas coisas antigas aqui pra ver... Galera tatuada, assim... Filas gigantes... Lotado o evento, assim... Todo mundo pirando... Eu
2: até acho que... Nessa época a galera era muito mais apaixonada por videogame do que hoje em dia, sabe? Parece que hoje em dia a coisa ficou um pouco mais morna... Um pouco mais caseira, vamos dizer assim...
1: É porque hoje tá se tornando normal... Tudo que se torna normal, acontece isso.
2: Tá
3: dizendo
0: que é cringe hoje em dia?
2: <risos> Não, forma nenhuma.
1: Tá longe de ser. <risos> tá longe, tá indo pro caminho totalmente oposto.
2: Eu acho lindo, eu acho incrível você ver essa, a galera é, apaixonada por um videogame e se importando ao ponto de na frente da loja, fazer fila pro carro de jogo. Eu acho muito legal, muito bacana. Mas hoje em dia não se faz mais porque, pô, hoje você compra online,
1: né? <risos> é, e fora também que... Como, por que, que a gente tá indo ao contrário? Porque se a gente for ver dados hoje de pesquisa, principalmente aqui no nosso país, teve um crescimento de 169% de procura por games. Então, até empresas... Empresas bem simples que todo mundo conhece. Netflix tá entrando nessa, Amazon entrou nessa. Então, foi tudo isso questão... De se atualizar no que tá acontecendo agora na indústria de jogos. Claro que foi a, o dinheiro, né? Quando tá, começou a dar muito dinheiro, a galera, não, vamos aqui se introduzir nisso aqui. Mas é justamente, eu acho, que antigamente tinha uma forma de consumo de videogame que era igual o John tá falando. Era mais palpável, né? Era uma coisa tipo que você tinha que ir lá, você tinha que, às vezes, dar o sangue para conseguir assistir um evento ou para conseguir comprar o jogo na... assim que lançasse. Hoje em dia ficou bem mais, mais fácil, a nossa tecnologia tem avançado bastante e também tem sido visto com outros olhos, né? Porque antigamente era coisa de gente nerd, só nerd, que jogava.
2: Às vezes só criança, gente, né?
1: Sempre foi muito de criança, exatamente, apesar de que hoje ainda é visto um pouco de criança, mas a galera mais adulta assim já consegue enxergar a importância que isso tem.
0: Eu me lembro que o Jean tem uma história dessa, porque ele comprou o 360 dele na época por causa de Gears of War, que na época era lançamento. Olha que legal. Não porque o cara tem uma arma que tem uma motosserra, não preciso disso, né, o Jean é dessas.
1: Naquela época já existia esse negócio tipo de vender o console com um joguinho? Tipo, a Playstation faz com The Last of Us agora?
0: Com o bundle? Existia. Já existia já. Tanto que tem versões especiais do primeiro Xbox que já vinham com Halo, por exemplo.
1: Ah, legal, legal.
2: E pra você ver como a meta da Microsoft estava interessante e promissora, porque Gears é tão importante, talvez comparar os dois seja meio errado. Mas os dois jogos têm... Uma importância muito grande pro mercado, né? Pra indústria game, depois, né? Conforme eles foram lançando, eles revolucionaram muita coisa, né?
0: Você diz comparar os dois, Halo e Gears?
2: Isso, pô. Na questão de que a Microsoft visava alcançar o que God of War alcançou no Playstation, né? Então, do ponto de vista de que God of War mudou muita coisa de hack and slash nos jogos, Gears também mudou muita coisa nos jogos shooter aí, né?
0: Mudou muita coisa no se esconder atrás do murinho.
2: Exatamente. <risos>
0: E geralmente a gente costuma associar muito uma obra de videogame a alguma pessoa, né? A mente por trás da obra, né? A gente costuma muito associar os novos God of Wars ao Cory Barlog. Souls ao Miyazaki, né? É, Elden Ring a Miyazaki, Resident Evil, Shinji Mikami, é Metal Gear, Death Strange a Kojima. E claro que o Gears também tem a sua mente por trás dele, né? Que é um cara chamado Cliff Blazinski. Que hoje ele já não tá mais na, na indústria, né? Ele, ele trabalha em outras coisas que não videogames. Mas ele basicamente foi a mente por trás de tudo o que criou o universo de Gears of War. Na época o, o Phil Spencer não, não tava na Microsoft, né? Ou tava, mas não na divisão do Xbox. Ele foi o cara que brigou muito com a Microsoft pra Gears ser o que é, né? Porque não era muito comum nessa época... Se tornou comum depois que o Kratos veio com suas espadas arrancando a cabeça de todo mundo. Mas não era muito comum nessa época um jogo tão violento com uma história tão profunda. E, e é curioso que, se não me engano, depois do primeiro Gears, o Cliff ele saiu da Epic e tentou fundar um estúdio, mas acabou não dando muito certo. E hoje ele é uma pessoa totalmente diferente. Tipo, ele é dono de algumas franquias de restaurante. É muito louco isso.
1: Nossa, foi totalmente oposto.
0: Totalmente oposto, assim. tipo, Eu sigo ele no Twitter, né? De vez em quando ele, ele fala um pouco sobre essas coisas, né? De como ele sente falta de estar tá na indústria dos jogos e tal. Mas meio que, pelas palavras dele, né? Ele entende que o tempo dele já passou. Ele até escreveu um livro que ele lançou recentemente falando de como foi a trajetória dele na indústria, né? De como ele passou de um cara que desenvolvia alguns jogos como Passatempo na Faculdade à Mente Por Trás de Gear, sabe? E é legal também ver o respeito que até hoje a franquia tem por ele, de seguir realmente as coisas que ele estabeleceu, de seguir os passos que ele colocou, a história. Eu imagino que não é muito diferente do que ele imaginou que seria né nessa altura do campeonato da franquia, não é uma coisa tipo o que, o que a 343 fez com o Halo, né? É tanto que ele fala, né, não, mesmo estando fora da indústria, eu ainda sou muito fã de Gears, pô, eu gosto dos jogos até hoje, né. E sempre quando eu vejo essas coisas, eu lembro quando o Resident Evil 5 lançou, né, que o Shinji Mikami, ele recebeu uma cópia antecipada do jogo, mas ele só foi jogar o jogo uns dois anos depois do lançamento, porque ele tava com muita raiva do que o Resident Evil tinha se tornado. Que inclusive Resident Evil 5 é um jogo que só é o que é por causa de Gears, tá,
2: e legal você falar sobre essa questão da de como tava violento, né, Guias, e essa proposta que teria para ele? eu fui recentemente tô assistindo, tô acompanhando a, a série sobre Psychonauts, desenvolvimento do jogo e tal, e um dos pontos criticados em Psychonauts era justamente o jogo era ser muito fofo. <risos> <risos> o jogo era extremamente fofo.
0: O povo não sabe o que quer, né, velho? Povo não sabe o que quer.
1: Eu ia falar isso agora.
2: Muito fofo. E aí, claro, nessa época a Microsoft abraçou o Psyconauts e um dos fatores foi justamente esse. Era muito fofo. Mas a crítica tava, né? Já tava pegando as primeiras demos do jogo, já tava achando o jogo bastante fofo. isso era uma crítica negativa, pelo menos do ponto de vista deles, né? Então, pra você ver como é que era né, na época, né? <risos> Essa controvérsia.
0: Então, olha só como as coisas mudam, né, cara?
2: as coisas mudam, né? Hoje, que joguinho é fofo, <risos> só alguns. Uhum. <risos> você conta nos dedos.
0: Pois é, né, e o Cliff era esse cara que tava aí, né, lutando pra manter a violência dele nos joguinhos.
1: Querendo ou não, o que deixa bom, né, galera? Gostosinho? É, e atrai mais, atrai um
2: público melhor, que seria o público adulto, né?
1: O público mais maduro.
2: Mais maduro, exatamente, que é o que forma hoje o, a indústria, né, a indústria é mais formada por adultos.
0: É porque eu imagino que nessa época, como ainda era visto muito como um brinquedo, pensava, não, jogo violento não vai vender porque quem tem que comprar são os pais pra dar pros seus filhos, né?
2: Exatamente. é tanto que hoje você vê, crianças, elas jogam muito nicho, tá ligado? É justamente jogo de celular, que atrai porque é um joguinho, é uma plataforma onde os jogos são bem mais tranquilos, bem mais fofinhos e tal. Não tem essas, esse dinamismo, esse, essa maduridade toda, né? Porque o mercado game de verdade mesmo, os jogos de console, meu irmão, o que tem mais é jogo realmente com violência, jogo muito mais maduro. É tanto que hoje... A grande crítica, uma das principais críticas de jogos é justamente tá no enredo, né? Que geralmente enredo tem que ser um enredo que atrai os, as pessoas mais maduras, né? São enredos mais maduros, mais dramáticos, né? Tá aí The Last of Us com uma série maravilhosa.
0: <risos> e olha, vocês falando de enredo, se tem uma coisa que esse jogo acerta, é enredo, cara. A história de Gears é uma parada que... Tipo, você jogando hoje em dia, você não... Não passa pela sua cabeça, caraca, velho, 2006, porque o que que tinha no mercado em 2006 pra comparar? De uma história tão profunda e tão bem escrita, assim. Fora God of War, né? Eu não consigo pensar em muitos outros exemplos de jogos que davam tanta atenção, assim, às suas histórias. Talvez GTA.
1: GTA.
2: GTA, é, GTA. Verdade. GTA bem madura, né, a história.
0: É Resident Evil também, você pode pegar ali o 4 e dizer, não, já tava engatinhando pra isso,
2: né? Ainda tem uma premissa mais tranquila, né? Mas já tinha suas profundidades.
1: Mas isso que você tá falando, você tá falando da franquia inteira?
2: Da franquia inteira.
1: Porque esse jogo, o roteiro dele é mais superficial, não é? Porque ele não dá muita profundidade. Ou tô errada?
0: Eu, eu diria que não. Eu diria que ele talvez seja um dos mais profundos. Tem jogos na franquia que são é, mais superficiais que ele. E, cara, é uma parada muito louca, porque eu peguei né esses feriados de Réveillon e de Carnaval e eu mergulhei nessas franquias, cara. Eu não fazia outra coisa da minha vida. Eu levantava, vinha pro computador e só saía daqui pra dormir, cara. E foi assim que eu zerei todos os Halos em duas semanas, né? E o guias também foi mais ou menos nessa pegada, cara. Eu zerei todos os jogos aí em umas duas... Semanas, assim, uns 15 dias eu já tinha zerado
2: tudo É muito gamer, né véi
1: <risos> Cara gamer, né véi <risos> Cara é
0: gamer, né véi Eu tava investidaço, cara E eu sei que não vai ter outra época do ano Que eu vou ter tanto tempo livre como essa, cara então aproveita aí, velho. E não venha você apontar o dedo pra minha cara que você jogou 80 horas de, de Elden Ring em uma semana. Nem tem 80 horas na semana.
2: Meu Deus, amigo. Calma, cara.
0: enche lá pra uma
1: louça? Não, né?
0: Quantas horas tem uma semana?
1: É 168 horas. Ó, oh, 168
0: horas na semana, pô. E dessas 168, 80 foi você jogando Elden Ring.
1: Tirando a parte de dormir, esse cara Só acordou, foi no banheiro, almoçou E voltou pro PC, véi
0: Foi engraçado <risos> isso, porque Sempre quando eu zero um jogo, eu anoto Quanto tempo eu demorei pra zerar E a data que eu zerei ele, né pra... Eu gosto de fazer isso, né, um jeitinho de me organizar E daí eu mandei um print pro Jonathan Dessa minha lista E ele falou, cara, se você pegar todos esses jogos E somar, não dá o tempo Que eu gastei em Elden Ring
2: Pior que eu falei isso mesmo, hein <risos> E
0: disso eu tô falando todos os Halos e todos os Gears, somados. Já que foi isso mesmo.
1: Cara, agora, agora isso aqui, que aí vocês falam, botou a calculadora na minha mãe, eu fui calcular, né? Se sobrou 88 horas dividido por 7 dias, deu 12 horas e 50 minutos pra cada dia. Se a gente dorme uma média de 8 horas, ele viveu 4 horas e 50 minutos, gente. <risos> é isso aí. Meu Deus do céu.
2: O que o Miyazaki faz comigo, tá vendo aí?
0: Foi o homem que você escolheu pra sua vida, né?
2: Exatamente. Um dia eu caso com ele.
0: E por serem franquias da mesma casa, o Halo e o Gears, eles compartilham um pouco a, algumas coisas da história, né? Eu não duvido que a Band, na época, tenha dado um auxílio aí pra, pra galera do Gears montar o seu roteiro, né? Porque... Ele também é uma história futurista, né? E como toda história futurista, o mundo já foi para cocuia E a humanidade teve que procurar um novo planeta para habitar. Então, nessa peregrinação que os humanos fizeram aí pelo espaço... Eles encontraram um planeta chamado Sera. Que tinha muitas características que o planeta Terra tinha. Então, era o lugar perfeito para eles habitarem, né? A única diferença que esse planeta tinha e que seria uma ótima vantagem para Carol... É que os dias lá têm 26 horas.
1: Uh, aleluias!
2: Caraca! <risos> há ah, mais duas horinhas a mais.
1: John viveria mais duas horas, ia ter vivido 6 horas, tá vendo? Ou gastado mais duas horas
2: no chão. É,
0: teria gastado mais duas horas em né? <risos> ou, ou duas horas a mais pra dormir, né? Antes de ir pro trabalho.
1: É verdade, olha só o ouro.
0: Ou ao invés de trabalhar 8 horas, você trabalharia 10, né? Já que o dia tem 26 horas.
1: Tá repreendido
2: Não, é, aí vamos
0: parar com esse assunto. Vamo...
1: É, cara, você estragou.
2: <risos> estragou a vibe.
0: Ai, desculpa. Empatei, né? Foi. Poxa. Então eles foram pra esse planeta Sera e começaram a popular, né? A colonizar o planeta e parecia que tava indo tudo bem. Só que o problema é que não existiam muitas fontes de energia como a gente tem aqui no nosso planeta, né? Petróleo... E coisas do tipo pra sustentar as máquinas, né? As grandes máquinas pra ajudar a, a construir cidades e tals.
1: Recursos naturais.
2: Recursos naturais, exatamente.
0: Combustível fóssil, essas coisas assim.
2: Porque a Terra é muito rica, né, cara? O ser humano é que não sabe lidar.
0: <risos> é tão rica que a gente destrói até hoje e não, não sentiu ainda, né? Quando a Terra resolver se, se revoltar, aí a gente vai chorar?
2: Aí já era.
0: Mas aí depois de muitos anos vivendo nesse planeta, né, tentando ali de todas as formas sobreviver e continuar a colonização, eles conseguiram encontrar um líquido fluorescente que eles batizaram de Emotion. Esse Emotion ele tinha muitas características parecidas com o petróleo, por exemplo, né, então teoricamente ele serviria como combustível, mas ele não durava tanto tempo assim, né, ele, ele acabava muito rápido. E depois de muitas pesquisas, uma cientista ela conseguiu fazer com que esse Emotion ele conseguisse durar muito mais. E ela basicamente criou o um melhor combustível, a melhor fonte de energia de todos os tempos. Uma gota de Emotion, ela conseguiria sustentar uma máquina e criar energia por muitos e muitos anos. Hum, tipo o reator arc do o Homem de Ferro. Quase que um reator arc, cara. Então isso acabaria com todo o problema que, que eles estavam tendo, né, na, em Sera, Todo esse problema de combustível. E finalmente a humanidade poderia prosperar em um novo planeta. Só que o ser humano não presta. Não bastou destruir o próprio planeta, teve que ir embora para destruir o planeta dos outros. Ao invés deles se juntarem, coletarem todo o Emotion e fazer ali o combustível pras máquinas e tals, eles decidiram travar uma guerra em busca do Emotion, né? onde países mais ricos conseguiam extrair mais do que os países mais pobres. E por conta disso, né, por conta desse dessas questões, principalmente políticas, ocorreu a guerra que ficou conhecida como Guerra do Pêndulo, né, que é uma guerra que durou aí mais ou menos uns 79 anos, ou seja, passou o tempo suficiente para que muitas pessoas nascessem na guerra, né, de tão longa que essa guerra foi. Porque as guerras que a gente tem para comparar, né, as grandes guerras que a gente teve, Durou o quê? 5 anos, 3 anos, né? A Segunda Guerra Mundial foi 10 anos. A Segunda Guerra foi 10 anos, né?
2: Foi 10 anos, Mil... 1935
3: a 1945.
0: Uhum. Então, passou o tempo suficiente para que muitas pessoas tivessem nascido na guerra. Então, a única coisa que elas conhecem é a guerra. É tipo o Master Chief, né, que tem uma frase icônica que ele fala que a cortana pergunta: "E quando tudo isso acabar, o que é que você vai fazer?" Daí ele fala, eu só sei fazer isso, porque eu nasci na guerra. Durante essa Guerra do Pêndulo, muitas organizações surgiram aí, né, para tentar umas acabar com a guerra e outras continuar com a guerra, né, porque é assim que funciona. E uma dessas organizações que foram criadas foi a Coalizão dos Governos Ordenados, né, mais conhecida aí como CGO que foi uma das responsáveis pelo fim da guerra, basicamente, né? Depois de tanto tempo de guerra, eles conseguiram chegar num consenso aí e assinar um tratado de paz, né? E pensar, poxa, meu amigo, uma gota desse negócio já sustenta um trator por mil anos. Vamos parar de brigar, por favor?
2: Cara, e a parada e a solução que, é assim, já tá meio chato hoje em dia, acho que principalmente quem curte jogos e ou mídias que falam sobre apocalipse, por exemplo, zumbi. Cara, é muito já desgastado você ver intrigas entre seres humanos quando eles deveriam estar unidos, tá ligado? Uma parada que enche, já já saturou de certa forma, tá ligado? Porque a gente já viu tanto isso, não só em Apocalipse Zumbi, né, esse tema, Apocalipse Zumbi, mas em outros temas também, né? Então, até hoje em dia, se fazer, se botar esse tema, a solução, até pra encontrar a solução, é meio clichê.
1: <risos> gente, o pior é que se um dia acontecer vai ser exatamente isso, porque o ser humano ele é muito individualista, ele só pensa em si, então, é a gente escrevendo agora e sabendo que vai ser assim mesmo.
0: Mas a gente já tá prevendo o nosso próprio futuro.
1: Já, a gente se conhece, já.
2: Não, mas é a verdade. O, vários, vários estudiosos dizem que o que vai extinguir a humanidade, né? Essa raça que, por enquanto, né, tá no topo da lista da cadeia alimentar, né? <risos> é quem controla a, a, a terra, né? Isso é que é a gente mesmo que vai se lascar. A gente mesmo que vai fazer a, a própria espécie se extinguir, tá ligado?
1: É igual o, o Kevin tá falando aí desse, desse recurso que... Ah, dura um, uma gota, faz funcionar um negócio por ano. Cara, eu lembrei de uma, de uma história que teve uma guria que ela é estudante que ela fez um asfalto muito mais sustentável e que duraria anos, mas ninguém deu, botou fé nela e, no, e botou o negócio pra andar, o governo comprou e colocou nas vias, porque eles queriam que o asfalto realmente estragasse pra ele sempre estar para pra... Oh, Puxar a grana pro bolso, entendeu?
0: Tipo aquele cara que inventou um carro... A água. A água e o cara sumiu, ninguém sabe onde é que ele tá?
1: Mataram ele, certeza. <risos> Deram o fim.
0: É, certeza, mataram o cara.
1: Você vê o tanto que o ser humano é, é, tipo, é louco, a gente é louco mesmo, assim. O homem é muito louco, velho.
0: A gente é um locust. E olha só, você falando aí que a gente é louco, Carol... Depois que a CGL conseguiu aí assinar um tratado, né, finalizar as guerras... Eles descobriram que eles não estavam sozinhos no planeta. Abaixo da superfície, quase no centro da Terra, vivia uma raça que estava... Todos esses 79 anos escondida, chamada Locust. E depois de tantos seres humanos destruírem esse planeta... Os locustes, eles emergiram aí do, do subterrâneo. E em menos de 24 horas, eles mataram quase 90% da população do mundo. E esse dia ficou conhecido como o dia da emergência. E em meio a todo esse contexto pós-guerra e aliens surgindo, matando 90% da população, somos apresentados ao nosso protagonista, o Paulo Musi. Ah, quer dizer, o Marcos Fênix. <risos>
2: Caraca, mano, você agora fez a minha cabeça explodir, mano. Marcos parece o Paulo Moussi. Meu
0: Deus. Uhum. Agradeço a senhora Menezes, que ela me viu jogando todos os gears e sempre falava que os personagens pareciam Paulo Moussi. <risos> Essa piada não é de autoria minha. Todos os créditos eu entrego à senhora Menezes.
2: Então o Marcos é um deus entre nós?
3: <risos>
2: que <isso>. Uma divindade? <risos> o Paulo Moussi é uma divindade. E, cara, é impressionante como muitos
0: dos problemas, entre aspas, problemas, que eu tive com Halo... Eu também tive com Gears. Porque o jogo, ele não te explica bolhufas no começo. Parece que eu tô começando a assistir uma série da segunda temporada. E toda essa história pré egressa que eu contei, né, toda essa contextualização que eu dei aqui... Foi depois de muita pesquisa, tá? Porque o jogo em si, ele não explica nada disso que eu falei. Da guerra, do dia E, dos 79 anos, da guerra do pêndulo. Eu acho que o jogo nem fala que o nome do planeta é cera Esse negócio do Emotion.
2: Pelo menos eu não lembro, não. Eu joguei e não vi em nenhum momento de ter falado o nome Sera, não, velho.
0: Exato, cara. Mas sabe por quê? Por que ele não se importa, assim, em explicar muito da lore do mundo? Porque a história não é sobre isso, cara. Toda essa parte de guerras e tal... Não é a parte importante da história. A parte importante da história... E aí onde eu digo que esse jogo... Ele... Por ter vindo em 2006 com um roteiro desse... É um negócio de gênio... A parte importante da história são os personagens. É a trajetória do Marcos com a sua equipe... Pra conseguir concluir a sua missão, cara. E muitas dessas coisas de lore... Elas só vão ser apresentadas... Nos próximos jogos... E no universo expandido do jogo. Porque assim como Halo... Tem muito livro, tem muita HQ, inclusive, John, as HQs do Gears, elas eram feitas na época pela DC, cara.
2: Olha aí.
1: Que massa!
2: Isso eu já sabia, eu achava interessante mesmo. Porque eu olhava assim e dizia, pô, é um jogo pela DC, ai que legal.
0: Ou seja, a qualidade dessas HQs...
2: Absurdas? Ou oh, absurda.
0: É coisa de louco, cara. É coisa de louco. E uma coisa assim que, por exemplo, eu só fui entender quando eu tava jogando o terceiro jogo, é que o jogo abre com uma cutscene, mostrando que o Marcos, ele tá preso. O motivo dele ter sido preso, você só vai saber no terceiro jogo. Isso é muito louco, cara.
2: Mas eu tenho certeza que tem a ver com a Guerra do Pêndulo, né?
0: Tem a ver com a Guerra do Pêndulo, sim. Tem a ver com a família dele, na verdade. É tudo que eu posso contar. E a pessoa que liberta o Marcos da prisão é justamente a pessoa que prendeu ele. né? Que é um amigo de infância dele aí, né? Chamado Dom. E é o primeiro personagem que nos é apresentado, né, fora o protagonista Marcos, é o Dom. Só que assim, por ele ser um jogo antigo, ele tem muitos problemas que me irritam muito. E é até difícil de jogar o Primeiro Gears pra mim por causa disso.
1: Uma pergunta, você jogou o... o primeiro ou você jogou esse que saiu agora?
0: Eu joguei a versão remasterizada, mas como ele é só um remaster, né, os problemas de gameplay ainda estão lá. Continuam. Uhum, porque... Eu acho que em 2006 não tinham inventado ainda um negócio chamado Motion sickness. <risos> a doença não tinha inventado ainda, né? E aí eles não se importavam com isso, cara. Nenhum jogo se importava com o seu bem-estar em 2006. Então a câmera do jogo, ela treme muito. Muito de um jeito que eu não tenho problema, eu não costumo ter problema com isso. Eu não fico tonto jogando videogames. Mas ela treme tanto, cara, que eu evitava correr no jogo pra não vomitar.
2: Eu sei que o Kevin tirou provavelmente essa opção, se tem no jogo, não sei se tem essa habilidade. mas eu jogando, cara, o controle, por causa dessa câmera tremendo, o controle vibra o tempo todo, meu irmão.
0: Ah, meu amigo, você sabe que a primeira coisa que eu faço quando eu pego um jogo novo é desativar a vibração, né?
1: Nossa, eu também desativo, véi.
2: Eu não desativo não, cara, então, mano, eu fui, fui a jogatina inteira, o controle é. tremendo.
1: Eu desativo tudo, gente, não gosto do controle tremendo, mas eu também penso na questão da bateria mesmo. O lance da câmera
0: tremendo, no primeiro jogo, não dá pra desativar. Eles só lembraram que Motion Sickness existe no, no quinto jogo, pra vocês terem ideia. É o único jogo da franquia que dá pra desativar a, a câmera tremendo.
1: Caraca, demorou, hein?
2: Com certeza, deve ter algum molde que muda isso, talvez, né?
1: Então,
0: eu só pensei nisso depois que eu zerei, né? Deve ter algum mod que corrigir isso, porque eu tenho muita dor de cabeça jogando Gears. É um jogo que eu não consigo jogar por muitas horas, e que bom que o jogo é curto. Eu zerei em 6 horas e meia, mais ou menos, né? Então, pra mim ele foi bem curto, mas é muito difícil pra mim jogar. E uma outra coisa que eu percebi, John, jogando esse jogo, é a influência dele em outros jogos. E é aí que você entende por que, que Resident Evil 5 tem modo co-op. Porque uma das coisas mais legais de Gears, que é uma coisa que depois de um tempo se tornou padrão, né? Mas nessa época não era. É que você pode jogar a campanha inteira em co-op. Todos os jogos. Você pode jogar do início ao fim, até com três amigos. Isso é muito bom, cara. E, tipo, eu até pensei em chamar o John Dia pra gente... Jogar um pouquinho da campanha e tal, né? Porque a gente tá precisando de uns um joguinhos co-op pra substituir o Ghost Recon aí, né? Quando a gente enjoar. E, cara, uhum. qualquer Gears que você pegar, você consegue fazer isso. Jogar o jogo do início ao fim. É surreal isso, cara. Em 2006, velho, nem internet tinha direito, velho. <risos> e já tinha jogo online desse jeito.
2: O iniciozinho da Xbox Live, né?
0: O iniciozinho da Xbox Live, cara. E é por isso que esse jogo fez tanto sucesso no seu lançamento, cara. Esse jogo... Ele conseguiu desbancar Halo 2. O multiplayer de Halo 2, né? Que, que já era bem forte nessa época, né? E ele custou mais ou menos aí uns 10 milhões de dólares pra ser feito. Olha só, 10 milhões, cara. O que é que é 10 milhões hoje pra fazer um jogo?
1: Nada, não é nada.
0: Nada, você faz o um menu.
1: Ele foi o grande responsável mesmo pelo Xbox Live.
0: Uhum, e ele arrecadou, em pouco tempo, mais de 100 milhões, cara. Então, rapidamente, a Microsoft já deu... A carta verde para a Epic fazer uma sequência e tal, né? já, já tinha se tornado uma franquia de sucesso, já estava influenciando outros jogos. Né? Eu consegui notar muitos jogos que pegam referência e influência de Gears, principalmente em questão de roteiro. E, Pasmidion, eu notei referência de Gears em Rogue Trooper. Ah,
2: <risos> não me diga.
0: O iníciozinho do jogo, o iníciozinho do jogo é muito parecido, de você começar sozinho e aos poucos encontrando seus companheiros e desenvolvendo a história desses companheiros junto com você. Pior que é verdade. Cara, o Rogue Trooper é o melhor jogo do mundo, só você não quer não quer aceitar.
2: <risos> Rapaz, não vamos entrar nessa discussão não, que eu vou encontrar muitas respostas aí, muita gente dizendo que não. E, cara, é impressionante como
0: esse jogo ele é tão complexo... E, ao mesmo tempo, é tão simples. Porque toda a história ela tem essa lore muito complexa que eu expliquei aqui, né? Mas a missão do jogo, o que você tá lá para fazer, é muito simples. Não é nada muito gigantesco, não é nada de... Precisamos salvar o mundo. Nada disso. São só um grupo de soldados tentando cumprir uma simples missão. É isso que se baseia o jogo. Eu notei muita referência de um filme chamado Resgate do Soldado Ryan. Nesse lance de tipo, tá acontecendo a Segunda Guerra Mundial, mas o filme não é um grupo de soldados indo matar o Hitler. O filme é só essa galera indo resgatar um soldado. Em entrevistas, o Cliff que ele falou que a referência maior de Gears é uma série chamada Band of Brothers, que é bem antiga. Se eu não me engano, tem até na HBO Max essa série, tá? Eu nunca assisti Band of Brothers, mas eu consegui pegar Algumas referências do soldado Ryan.
2: Eu acho que quando ele fala isso, fala também muito da, da ligação, como você comentou. Do desenvolvimento do Marcos com os outros personagens, né? Com os companheiros dele. E é uma coisa que me pega muito em jogos quando tem esse companheirismo, sabe? Porque qualquer coisa que vai acontecer, vai envolver diretamente o player. Porque o player acaba naturalmente se ligando aos personagens, tá ligado? Isso afeta o cara, tá afeta o player que tá jogando. Porque ele acaba criando um carinho, né? Uma empatia.
0: É, e é legal porque em todos os jogos da franquia, você vai acompanhar a história desses mesmos personagens. Então meio que assim, naquela semana que eu tava zerando todos os Gears, meio que o Marcos, o Don, o Cole, né, o Coltrane, eles viraram minha família, cara, meus amigos, cara, sabe? A mesma coisa que aconteceu com a Cortana e o... e o Master Chief, né? Então é legal porque em todos os jogos você vai ver essas histórias pequenas desse grupo de soldados tentando fazer coisas simples.
2: E você vê, o oh, Kevin, como isso, e, e Carol, como isso é impactante, como isso vende, né, como a galera gosta. Qual é, na cabeça de vocês, o melhor COD, a melhor série de COD que existe? É justamente Modern Offer, que trabalha muito isso, cara. Modern Warfare trabalha muito essa ligação entre os soldados, tá ligado? Esse companheirismo. E é isso, tipo, todo mundo gosta, pô. Todo mundo ama.
1: E nem precisa ser tão profundo assim, não, que do jeito que vocês falam... É, alguém pode pensar, tipo, ah, tem que jogar muito o jogo pra perceber isso, né? Essa amizade que tem esse companheirismo. Mas no iníciozinho ali do jogo mesmo, até no tutorial mesmo, você já percebe, se você demora pra fazer alguma coisa o Dom, ele já te zoa, tipo, olha, cara, no seu tempo, viu? Tipo, é. já solta uma piadinha, assim, que você faz a piadinha, não é com qualquer pessoa, entendeu?
2: Essas piadinhas entre amigos, é uma parada também que, pô, o Cody faz pra caramba, Battlefield também faz, de vez em quando, na, na campanha do Battlefield 4, eu lembro de vi, ver isso, e também em filmes, né? E é um negócio que até aproxima você, porque, pô, quando você tem amigos, você também faz muitas piadas, tá ligado? Você zoa com a cara do, da pessoa, do seu amigo e tal... Então, isso aí liga muito os personagens, a história, com quem tá jogando, tá ligado? É muito bom isso.
1: É, é, tipo, você tá lá fazendo um negócio, mas você não quer... Você já sabe o que é pra fazer, você tá, sei lá, olhando o cenário. Aí vem uma piadinha dessa e você... Cara, calma! <risos> 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 já sei.
2: <risos> porque que é ignorância?
0: E, cara, isso é uma parada impressionante, porque... Eu não lembro de outros jogos dessa mesma época que fazem isso, mas os personagens não calam a boca, cara. Isso é muito bom. É o tempo inteiro conversando, é o tempo... In... E a história do jogo é contada assim, né? Nesses diálogos que eles vão contando uns pros outros, contando histórias e tals, né?
2: E você até entende muito da perspectiva, a personalidade de cada um, melhor dizendo, né? Porque cada um tem sua própria personalidade e isso é bem escancarado na forma como eles dialogam, né? Como eles conversam. Exato.
0: É, e durante essa trajetória, né, durante essa missão do Marcos com os seus amigos, você também vai conhecer muitos outros soldados que vão acompanhar você durante os outros jogos, né. Então, o Dom, ele já era amigo de infância do Marcos. Mas você vai conhecer um personagem que pra mim é um dos melhores, que é o Cole, né, o Coltrane. Cara, eu só fico lembrando dos gritinhos dele, que eu não posso fazer porque eu vou estourar o microfone, mas é tipo, Coltrane, <risos>
2: <risos> ele é um personagem que parece, sabe, aqueles personagens que amam falar na terceira pessoa de si mesmo?
0: Sim, sim, é.
1: Ele é o Gold Retriever do, da galera.
2: Isso. <risos> Porque esses personagens, eles tinham
0: suas vidas, né, antes da, do dia E, né, então o Cole, ele era um jogador de futebol americano muito famoso, né, então meio que ele, ele ainda vive, né, na, na magia dessa fama dele,
1: Faz sentido, então.
0: <risos> e até
2: zoam isso nele, né? voto pro futebol.
1: <risos> ele virou a própria torcida.
0: Ele virou a própria torcida dele. Um outro personagem que você vai conhecer, que se tornou um dos meus favoritos, é o Damon. Que ele tem uma... uma rixa, né? Meio que uma rixa, né? Dá pra perceber que os dois são amigos, mas meio que tem uma rixa ali entre ele e o Marcos. Ele é muito ranzinza, muito ignorante... Mas é muito legal a, a relação dele com o Marcos e com os outros personagens, né? Então meio que é esse grupo de quatro soldados tentando cumprir a sua missão. E que missão é essa? Eles precisam encontrar uma arma chamada ressonador, né? Que basicamente é um, um, uma bomba que você instala em um lugar e ao invés dela explodir, ela vai mapear o lugar, né? O, o raio de explosão dela vai mapear aquele local e lhe dar uma projeção 3D daquilo. Isso funciona muito bem em cidades e tals, né, campos abertos, mas o plano deles e a missão que o jogo se foca é eles tentarem mapear os túneis por onde os te transitam.
2: As toupeiras transitam, né? <risos>
0: <risos> pra tentar chegar ali no, no coração, né, de onde se agrupam os loucos pra tentar, sei lá, jogar uma bomba lá e acabar de vez com a guerra. É só isso que eles têm que fazer o jogo todo, cara. Pegar o ressonador e colocar nos túneis. É só isso.
2: Ou seja, a missão deles, principal, é só uma parte da missão toda, né? do todo o exército, toda aquela guerra, né? Por isso que eu
0: penso que o Gears, eu acho que ele já foi feito pensando em uma trilogia. Desde o começo eles já fizeram, não, vamos fazer esse jogo aqui pra ser um negócio maior que ultrapasse só um
2: jogo. E que bom que deu certo, porque se não dar certo, ia terminar o primeiro jogo com várias lacunas, né?
0: É, que bom que deu certo, senão ia virar o novo Dante's Inferno. E isso eu acho que até é uma coisa esquisita do jogo, que ele acaba do nada. Do nada, tipo, você enfrenta o chefe final, toca cutscene... Não parece que era pro jogo acabar ali.
2: É, eu já senti isso aí jogando Shadow of Mordor.
0: <risos> e aí o segundo jogo volta exatamente de onde a história do primeiro parou... E vocês seguem. E até a Carol perguntou no começo do cast se eu tinha jogado a versão original de 2006... Ou a versão remasterizada... Eu joguei as duas, um pouco das duas pra dar uma comparada ali, mas eu fui mais longe na versão remasterizada. E eu vou dizer, é um dos melhores remasters que eu já vi na minha vida, cara.
2: Não, realmente, surreal.
1: Eles foram muito fiéis, né? Tipo, muito não, eles foram extremamente fiéis.
0: É porque ele é um, ele é um remaster, um não mútil. Porque você vai lembrar, John, que no Halo principalmente um e o 2, você aperta um botão e você transita entre os gráficos, né? Você pode ir pro gráfico velho e pro gráfico remasterizado. Ou seja, o tempo inteiro o jogo original tá rodando ali por trás, com a máscara de um de um gráfico novo,
2: um shader, né? Um
0: shader, isso. Então isso é muito legal porque para mim isso é o melhor jeito de você conservar, né, de você preservar um jogo, né? Ninguém vai reclamar que só tem a versão nova agora, né? Tem as duas, a velha e a nova. É só você apertar um botão. O Gears não tem isso. Você não pode apertar um botão e transitar entre os gráficos... Apesar do, do jogo ser o mesmo. Por quê? Porque eles fizeram uma coisa muito legal... Que é refazer todas as cutscenes do jogo. Todos os diálogos foram regravados... Todas as cutscenes foram refeitas... E tem uma área nova no jogo. O final do jogo ele é maior do que era o original, né? Então por isso que você não consegue transitar entre os gráficos. O jogo original tá rodando por trás, né? Tanto que você não pode fazer a câmera parar de tremer, por exemplo. Mas, por ter coisas novas, não teria como você transitar entre os gráficos, né? E o estúdio que ficou responsável por fazer essa remasterização é o estúdio que ficou responsável por Gears depois que a Epic saiu da franquia, que é a The Coalition. Que, diferente da 343, eu acho que a The Coalition tá fazendo um ótimo trabalho. Tá mandando muito bem com Gears, cara. E essa remasterização é a prova disso, cara. Eles conservaram o um legado, né? Porque mesmo que a Epic não esteja mais na, na Microsoft... Eles ainda usam a Unreal Engine. Então, o jogo roda liso que nem manteiga. Muito bem otimizado no PC. É, e realmente é, como diz o subtítulo, né? a versão suprema do jogo aí. 100% dublado em português. Uma das melhores dublagens que eu já vi na minha vida em um jogo... Tanto que o John, ele, ele não gosta muito de jogar jogo dublado, né, em português, e você fez questão de jogar esse dublado, né?
2: Fiz, fiz, pô, eu amei, cara. Eu não escolhi a opção, eu nem tinha prestado atenção de colocar em inglês, tá ligado? Eu pensei que naturalmente ia por inglês, mas não, o jogo naturalmente já tava no dublado. E eu simplesmente fui jogando e, cara, foi natural, pô, eu fui amando, gostando
1: e deixei. Não
2: quis trocar de jeito nenhum.
1: Delicia demais, velho, a dublagem desse jogo.
2: É, é muito bom. e quando chegou o Cole, meu amigo, ali, ali eu, não teve como não, parceiro, ali eu...
1: Aí, John, eu te pergunto, a voz de alguém foi familiar pra você? De vários. Mas tem uma principal, que tá num dos seus jogos favoritos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
2: Meus jogos favoritos, você tá dizendo que o Troy Baker tá aqui? <risos>
1: Não, mas a voz do Fênix, ele é feito pelo Silvio Giraldi E ele faz a voz do, do Baldur, no God of War 2018 Ah,
2: cara, que legal, pô
1: Fora que ele faz a voz do Sam, de Death Strange Porque ele é o, o dublador original, né, do, do ator E inclusive em The Walking Dead também só que em jogos ele fez o do o God of War, né, 2018. Ele fez o Capitão América em LEGO Marvel Vingadores. E nos nossos queridos animes, apesar da gente não assistir dublado, ele fez o Yuruka-sensei em Naruto e o Shanks e o One Piece. Então, tipo, a voz é top, velho.
0: A voz é
2: top. Tipo, sabe aqueles dubladores que você conhece a voz automaticamente, mas você não lembra
1: muito do nome? Não, eu bati... Sabe com o que eu confundi? Eu achei que ele fazia CSI. Aí eu tipo, velho, esse cara faz CSI, ele é aquele galeguinho lá do CSI Miami. Mas aí eu não achei, não era ele. Mas aí depois eu fui ouvir de novo, aí foi que eu lembrei do Sen, Porque eu joguei Death Strange, né, mas não joguei o God of War. Aí sim que eu vim, ah, tá, eu fui pesquisar mais sobre, aí eu achei muito legal. Porque tem muita coisa que ele fez que a gente já assistiu.
0: Só peso pesado, hein? Foi muito estranho, porque depois que eu fui jogar os outros jogos, né, o 2 e o 3, que não tem dublagem, cara... A voz do Marcos é muito esquisita, cara.
2: Vixe, eu não quero nem ver a, a voz do, do Cole, velho.
0: Cara, ele tem uma voz de, de, de fumante, cara. Rouca, assim, que não tem força no pulmão. Mas ele não fuma? Eu não, eu não lembro. Eu não lembro se ele fuma no, no primeiro jogo. Mas enfim. E uma outra coisa legal também foi perceber como o brasileiro, como o, o proletário, <risos> o gosta de Gears, cara. Do mesmo jeito que o brasileiro ama Halo, o brasileiro ama Gears. Tipo, muitas das coisas que eu falei aqui, eu pesquisei num site chamado apaixonadosporgears.com.
2: Bem intuitivo esse site, né?
1: Rapaz, do que que será?
0: <risos> é muito louco, velho. A fanbase de Gears no Brasil, eu não fazia
1: a mínima
0: ideia que era tão grande assim, cara. O brasileiro gosta muito de Gears e o brasileiro gosta muito do multiplayer de Gears, cara. Que faz muito sucesso aqui.
2: Por sinal, é um, é um dos jogos onde você vai mais encontrar a gente brigando por causa de Gears, tá ligado?
3: <risos> Briga muito. A, a, toda é.
2: aquela treta PlayStation Xbox, um dos pontos centrais que a galera sempre fala, os caixistas, é Gears, pô. Os caras sempre vão comentar Gears.
0: É que o problema é que eu acho que assim, Gears ele se esconde atrás de um gênero clichê pra mostrar algo inovador. Porque muito de eu nunca ter me interessado por Gears... É que, velho... Se for só pra jogar mais um jogo de tiro... Eu vou jogar os outros tantos milhões que tem por aí. Mas ele, ele te pega nisso, cara. Ele, ele lhe pega no pulo... Você achando que vai ser uma parada clichê. Mas a história desse jogo... Desenvolvimento de personagem... Roteiro, cara... É uma das melhores coisas que eu já vi no videogame.
2: É, eu, eu sinto também, Kevin... Que esses jogos como Guias, por exemplo, que são jogos que tem uma franquia, tem muitos jogos dentro da franquia, também afastam muitos jogadores novos. Porque, por exemplo, para um cara que nunca jogou Resident Evil, tipo um, um jovem aí, 16, 17 anos, imagine pra ele tentar jogar Resident Evil quando ele sabe que tem tantos jogos anteriores, tá ligado? Tanta coisa, é difícil, é complicado.
0: Não, é difícil, pô. É, é difícil você entrar numa franquia tão grande assim, tipo... Carol teve a sorte de estar tá trabalhando com isso e aos poucos está entrando ali e tal, né? Mas, cara, uma pessoa assim que comprou um videogame agora não vai comprar um Resident Evil Village do nada. Gears eu até acho que é menos porque tem poucos jogos. Tem cinco jogos, né?
2: Mas se o cara for tipo como eu, não sei se você compartilha da mesma situação, mas eu, quando eu não estou integrado naquela franquia, eu fico muito angustiado porque eu penso que estou perdendo muita coisa. Se, se eu estiver ah. jogando aquilo muito na frente, sabe? Tipo, se eu estiver jogando um Resident Evil 7, eu vou ficar muito angustiado se eu não conhecer o 6, o 5, o 4, tá ligado? Eu sou assim. Então, se tiver um cara desse tipo, mano, pra ele chegar numa nova franquia é difícil, pô.
0: É, eu sou ao contrário porque eu tenho, eu tenho preguiça, né? De entrar em franquias muito grandes e muito estabelecidas, né? É que nem eu falei no episódio anterior. As franquias grandes que eu amo hoje é porque eu fui crescendo com elas. Então... Fazer essa, essa minha força de conhecer Halo, conhecer Gears... Cara, eu tô transcendendo assim, velho, porque eu, eu não achava que eu ia ter essa paciência não, sabe? De jogar todos os jogos, me enterar na lore... E eu entendo quem até hoje pensa que nem eu, de não saber o quão grandes são essas franquias aqui no Brasil principalmente, cara. Eu chuto dizer, cara, que os maiores fãs de Gears e Halo estão no Brasil. Eu não, eu não vejo uma fanbase tão forte desses jogos lá fora como eu vi aqui dentro. Então assim, adorei o jogo, adorei conhecer a franquia, por mais que eu tenha jogado todos os jogos, eu ainda sinto que tem muita coisa que eu não sei, né, assim como Halo, porque tem um universo expandido que é muito grande, tem livros, tem HQs, tem outros jogos é, menores, né, que complementam a lore, né, tem alguns jogos de, de estratégia também, então ainda tem muita coisa pra eu conhecer de Gears, mesmo já tendo jogado praticamente todos os jogos, e assim como eu fiz no cast passado, eu queria contar um pouco como foi a minha experiência é, através de todos os jogos da franquia, né? Porque o plano era só jogar o primeiro pra gravar esse cast aqui. Mas aí o jogo é tão bom e tão curto que quando eu terminei ficou aquele gostinho de quero mais, sabe? E aí eu dei uma experimentada no segundo só pra testar. Depois joguei um pouco do terceiro. Depois o quarto. Quando eu me dei conta, eu já tava jogando o quinto chorando porque não tinha um sexto. <risos>
2: Tristeza, né, cara? É como você terminar a temporada de um anime e não ter a segunda temporada. Ai.
0: É. Pois é. Que tristeza, que tristeza. Que só que foi muito difícil jogar jogos da franquia. Mais difícil do que jogar os Halo, né? Porque Halo, pelo menos, só tem um jogo que não tem pra PC, que é o Halo 5. Gears, a maioria dos jogos não estão no PC. E como eu não tenho Xbox, cara, o emulador comeu eu solto aqui, viu? Eu joguei o segundo jogo no emulador de Xbox 360, que é o Xenia, né? que pro Gears 2 funciona muito bem. E olha, ele é muito melhor que o primeiro, principalmente em questão de jogabilidade. Mesmo não tendo a parada da dublagem e tal, né? que foi meio estranho me readaptar da dublagem americana dos jogos. Ele é muito melhor que o primeiro e eu acho que da trilogia inicial ali, ele é o meu favorito. Ele é o que tem mais ação, ele é muito mais rápido, porque era uma crítica que o pessoal fazia na época que o Gears ele era muito lento pra um jogo de tiro, né? Porque já tinha COD e tal, comendo solto, né? Então, a, a referência pra jogo de tiro já era outra, né? A velocidade que o pessoal já estava acostumado já era outra.
2: É, e por sinal, uma coisa que, que se você tivesse tocado no ponto, jogabilidade eu ia até comentar, porque assim, esse jogo, ele realmente é muito lento e foi uma coisa que meio me deixou... Às vezes até um pouco frustrado, sabe? Sabe o que me deixa uma, a sensação de que o jogo tava ficando um pouco chato, tava ficando um pouco massivo?
1: Arrastado, né?
2: É isso, não tô dizendo que o jogo é ruim, pelo contrário, eu amei Guia, tá? Eu joguei o primeiro jogo, não joguei o segundo e o terceiro porque eu não sou o cara do emulador, tá ligado? Eu não gosto de, de emular muita coisa no meu computador. Já o jogo não ter sequência no PC já me deixou um pouco frustrado. E ainda ter essa gameplay um pouco lenta, complicou um pouco. Mas é aquele negócio, é gosto. O jogo ainda assim, se tivesse no PC os dois e o terceiro, eu ia jogar, tá ligado? Mas eu senti esse peso.
1: Foi até uma coisa que eu ouvi comentarem, que tipo, até coisas que eram pra ser rápidas, como ter uma, uma missão do carro, né? O carro é lento.
0: O carro é lento. O carro é lento. É porque é um tanque também, né? Aí, né? coitado, né?
1: Amigo, não, mas também não precisa quase parar.
2: Né? <risos> <risos> A corrida nesse jogo, pelo amor de Deus, pô. Cara, é muito ridícula, cara. Não dá, não dá. É uma coisa que... Véi, que bom que esse jogo é bom. <risos> Porque se ele não fosse, a corrida já seria o suficiente pra mim simplesmente apertar, desinstalar. Porque, cara, é um negócio muito escroto, mano. Muito escroto. Porque ele, ele, ele corre abaixado, acocorado, E quando ele corre, você tem a sensação que a visão ao seu redor fica um pouco limitada, sabe?
0: Por causa da câmera tremenda.
2: Exato. E pela falta de controle que você tem com ele correndo, pô. Ele corre e você não tem controle da corrida dele, tá ligado? É muito estranho. Sabe por
0: quê? Padronização de controles. Nessa época ainda não era padrão o jeito que se corre hoje. E nem isso a The Coalition mexeu. Os controles são os mesmos de 2006. E foi nesse jogo que eu notei, né, como o Gears ele já foi feito pra ser uma trilogia, né? Porque ele tem o mesmo, entre aspas, problema do primeiro. Ele termina do nada e aí já engrena no terceiro já, que seria, né, o grande fim da história, né? Esse terceiro foi o mais difícil pra mim de jogar, porque ele roda muito mal no emulador, porque o jogo é muito bonito. É, é que assim, o emulador de 360, ele é um dos piores emuladores que a gente tem hoje no mercado, né? Ele não evoluiu tanto quanto o de PS3, né? E teoricamente, deveriam ser os jogos mais fáceis de emular, né? Porque... O Xbox, o X, é por causa do DirectX. As arquiteturas são muito parecidas, né? E como o Gears 3, ele usa muito de pós-processamento, né? Ele é um jogo muito bonito. É até difícil acreditar que ele rodou no 360. Como ele é um jogo muito bonito, usa muito de pós-processamento. Ele é muito pesado. E o emulador não tanca, cara. Assim, me deu até uma nostalgia, sabe? Jogar o Gears 3 assim. Porque eu me lembrei da época que eu botava tudo em 800x600 a 20 frames.
2: Hum... <risos> Saudades.
0: Foi até uma nostalgia, assim, pra mim. Eu, caraca, <risos> velho, eu sofria pra rodar um jogo, né? Saudades peronomútil. <risos> Saudades peronomútil, né? Mas eu consegui finalizar né, com muito sufoco, tive muitos bugs, tive até bug de save corrompido, mas eu insisti e fui lá até o fim. E nesse terceiro jogo, eu, eu achei muito legal que eles introduziram muitas coisas novas, né? Principalmente uma das coisas que eu achei mais legais, que são mulheres combatentes, né? Mulheres Gears. Que é uma coisa que você não via no primeiro nem no segundo, né? E no terceiro eles já, ele já colocaram. E que tem até uma personagem que a gente esqueceu de mencionar ela aqui, né? Que é uma das melhores personagens da franquia. Que é a Anya. A Anya está pro Marcos como a Cortana está pro Master Chief. E foi legal perceber, aos poucos, o Jonathan se apaixonando pela Anya. <risos> o tanto que eu me apaixonei pela Cortana foi o tanto que o John se apaixonou pela Anya.
2: Tem como não, pô.
0: John, só vou lhe dizer uma frase. Anya, aqui é o Delta. Aconselhe.
2: <risos> Aconselhe. Controle,
0: aqui é o Esquadrão Delta. Nosso veículo já era. Estamos a pé agora. Aconselhe.
1: Entendido, Delta. O elevador da estação de bombeamento está desligado. Então vocês precisam entrar nas minas pela fábrica. Continuem por essa estrada. Afirmativo.
2: Cara, e pior que, assim, o Marcos, ele tem uma confiança tão grande na Anya, né, velho? Ela se torna realmente o ponto de, de backup dele pra tudo, tá ligado? Tudo ele entra em contato com ela, tá ligado? Tudo.
0: Pra ter um, um exemplo mais recente, né, que tá aí mais na, na, na mente do povo, é como o que a Honey é pro Leon. Então, a Anya, ela é essa pessoa que ela ficava ali no, no background e tal, né? Você vai, você vai descobrir depois que ela e o Marcos já tinham uma paixonite... E no terceiro jogo, ela deixa de ser só esse suporte... E ela vira uma gear. Ela vira uma combatente, cara. Isso é muito louco. E isso não é spoiler, tá? Porque tá na capa do jogo, isso. Inclusive, a primeira cutscene do jogo já é narrada por ela, né? Já sendo uma gear.
2: Mas, legal é que, assim... Nós dois jogamos os dois jogos. Tanto Gears como a Resident Evil 4. A Carol também. E... Você deve ter percebido, vocês dois, que, assim... O que a Anya consegue chegar até o player... Como ela consegue impactar o player, eu acho muito maior do que a Hannigan. Porque a Hannigan, ela, sei lá, ela é pouco usada em Resident Evil 4, eu acho.
1: É porque a Hannigan, ela é, tipo, mais rígida, né? Vamos usar essa palavra. É, e,
2: tipo, não, ela não é tão usada, assim, pelo progresso do jogo, sabe? Ela dá informações não tão importantes e nem tão, assim, constantes no jogo, sabe?
0: E eu acho que também o fato do Liam ficar dando em cima dela toda hora não ajuda, né?
2: É... Não ajuda, exatamente. Já a Ânia não, cara. A Ânia, como eu disse pra vocês, a Ânia é literalmente a luz que ilumina o caminho do Marcos. Que
0: coisa linda. É porque ele tá apaixonado, Carol.
2: É, também. É a paixão também. Fala mais alto. Mas assim, sem a Ânia, cara, o Marcos não ia ser muito longe não, pô. Ele não ia muito longe. Ele não, não ia saber o que fazer. Porque é ela que diz informações extremamente detalhadas da missão dele, tá ligado?
1: Porque ela que aconselha. Ao lado de todo grande homem, existe uma grande mulher. É, só que eu acho que
0: isso é mais potencializado, porque eles já se amam, né? É, então, a Anya se preocupa muito com o Dom. Pra você ver como o roteiro, pelo menos da trilogia inicial, é bem amarradinho. Isso já estava implícito desde o primeiro jogo, né? Na primeira cutscene que ela aparece, você nota pelo olhar que eles se amam.
2: Eles têm uma troca de olhar. E assim... Não é uma troca de olhar simples, é uma troca de olhar que o jogo deixa bem focado. Tipo, o jogo deixa bem explícita essa troca de olhar, tá ligado? Então, quando geralmente uma mídia faz isso, você já sabe. <risos> Esse pelo foi é se for entre homem e uma mulher. Já sabe, vai dar romance.
0: <risos> o Gears 3 ele foi o primeiro jogo da franquia a vir legendado em português, né? apesar da legenda ser horrorosa. E da trilogia inicial, eu achei o terceiro o mais câmera atrás do ombro pra chorar de todos. Ele é o mais triste, ele é o mais emotivo <risos> E só no terceiro jogo É que ele vai dar profundidade Pro passado de alguns personagens né? Principalmente o Cole e o Dom né? Mas também algumas coisinhas ali Do passado do Marcos E é nesse jogo que você vai entender Por que, que ele tava preso lá no começo do primeiro jogo Então meio que esse terceiro jogo Ele veio pra tapar os buracos dos outros dois E finalizar tudo Só que eu achei a conclusão da história Meu paia o final que eles deram pra essa primeira trilogia, eu não gostei, foi muito ruim. E com esse final dá pra entender por que, que a franquia teve uma continuação anos depois. Também porque dá muito dinheiro, né? Pô, não podia acabar aí, né?
2: Com certeza, com certeza.
0: E me parece também que esse jogo ele teve muitos problemas de desenvolvimento. Em alguns pontos ele parece que foi muito ruxado pra acabar logo, né? Tanto que foi o jogo mais curto, eu zerei o jogo em menos de 4 horas. E anos depois, eles lançaram um jogo menor né, chamado Gears of War Judgment, que ele funciona como o God of War Ascension. Né? Ele é um jogo que ele é um prequel, ele se passa antes até do Gears 1 e ele vai contar uma história paralela do Daemon. Vai ter o Daemon junto com alguns outros soldados ali, né? então de gente conhecida só vai ter o Daemon nesse jogo. Ele foi o primeiro jogo que veio 100% dublado... E a dublagem nessa época já era boa também, né? É as mesmas vozes que tem no Gears 1... Eles foram cuidadosos em trazer os mesmos dubladores... Só que o jogo é muito ruim... É muito ruim... <risos> e foi o único jogo da franquia que eu pulei... E eu não pulei só porque o jogo era ruim e tal... né? Eu também joguei ele no emulador... Ele não tem pra PC... É, roda muito mal também... Porque o jogo é muito bonito... Usa muito de pós-processamento... Já era um jogo do fim do 360, né? Ele é de 2011 ali, então já tava no limite do que o videogame conseguia processar e o emulador sofre para rodar esse jogo.
2: Então não conseguiu ser o, o que God of War Sessions foi, né? Que é muito bom, sinal. Senão...
0: É, pois é. E olha só, o estúdio que desenvolveu esse jogo não foi a Epic. Ela já tava fora já quando esse jogo lançou. O estúdio por trás desse jogo é um estúdio chamado People Can Fly. <risos> <risos> Que por nome, talvez vocês não devam conhecer, mas é o estúdio que fez um dos jogos favoritos da vida do John, Bulletstorm.
2: Caraca. Notem
0: a ironia na risada do John.
2: Nunca mais coloque essas duas palavras ao mesmo tempo. Bulletstorm uhum. favorito. <risos> <risos> nunca mais, nunca mais faço uma coisa dessa.
0: É, pra quem não sabe, o John odeia Bulletstorm, tá? Eu odeio. E é curioso, né? O pior Gear de todos ser justamente o do mesmo estúdio que fez um jogo que o John odeia.
2: Tá super explicado agora porque o jogo é ruim.
0: Mas o motivo da depolar desse jogo é que a People Can Fly fez a única coisa que não se faz:
2: mudar os controles. Eita.
0: Ou seja, o botão de recarregar não recarregava mais.
2: Não é R1, mais não?
0: <risos> se eu não me engano, não era mais o R1 que recarregava. Pra lançar a granada, se eu não me engano, era no L1, né? Não é mais, mudou. Se eu não me engano, pra lançar a granada, o direcional pra baixo. E como eu tava jogando os jogos em carreirinha, ia ser muito difícil pra mim me adaptar a novos controles do nada.
2: Ah, por sinal, perdão aos caixistas que estão vindo esse cache. É e RB. <risos> é porque é, é, é muito difícil,
0: gente. É, controle de Xbox é muito difícil.
1: É melhor falar do play, mesmo que todo mundo entende, mesmo sendo caixista.
0: Até porque a história dele não é tão importante assim pra franquia, né? Muita gente renega esse jogo. Inclusive, <risos> querem fazer ele deixar de ser canônico. Ó, oh, caraca. Então não foi muito prejuízo né, ter pulado esse jogo. E aí, a gente entra na nova geração do Gears, né? Porque depois disso, demorou muito tempo pra vir um Gears novo. Que só viria no Xbox One. Lá em 2016, se eu não me engano, que foi o Gears of War 4. Que esse sim, veio pra PC... E meio que ele funciona como um Gears of War Shippuden, né? Que aí <risos> já vai ser os filhos das galeras. Como a guerra acabou né, lá no terceiro jogo e tal, né, aquela história finalizou... A única coisa que eles podiam fazer é contar uma nova história com novos personagens. E o protagonista desse Gears of War 4
2: é o filho do Dom, né, o J.D., ah, então é JD Marcos Next Generation. <risos> exatamente, exatamente. É isso aí.
0: Você também é apresentado a Kate, que é a protagonista do Gear 5 depois. Meio que eu acho que, vai, que daqui pra frente vai ser igual o Resident Evil agora, né? Cada jogo vai ter um protagonista diferente. E, cara, eu vou dizer. O jogo pesado, cara. O jogo tem 133 <risos> gigas. Gente, por favor, aprendam a... a, a a comprimir seus jogos, velho, a compactar <risos> seus jogos Assim não dá mais não Pelo amor de Deus, uma madrugada inteira pra baixar esse jogo, velho Mas assim, dá, dá pra entender Por que que esse jogo ele é tão pesado Ele é tão grande, cara Porque ele é muito bonito O Gears 4, ele tem um lance com tempestades, né E são as tempestades mais bonitas Que eu já vi E é interessante ver a diferença De gerações Porque é como se o Marcos fosse um boomer E o James fosse a geração Z então é muito legal ver o jeito que o, o, o Marcos conversa com o filho. E o filho tirando onda dele. E você vê o como que o legado de Gears é subvertido nessa nova geração. Como que as pessoas que vêm depois vão tratar as coisas que vocês fizeram. E apesar da história desse jogo ser muito simples. Eu diria que a história do Gears 4 ela é a mais simples de todas. Se a história do Gears 1 já era pequena. Essa é menor ainda. É uma formiguinha. Apesar dela ser uma história muito simples, o jeito que ela é contada, dá pra ver que esse jogo foi feito com muito carinho. E dos 5 jogos da franquia que eu joguei, esse é o único que eu tenho vontade de voltar pra rejogar. Eu diria até que ele é o meu favorito. O multiplayer dele tá meio morto, né, porque já tem um Gear 5, mas tem uma galera ainda jogando. A melhor coisa que eu fiz foi não meter o pé no multiplayer desses jogos, né, que eu acho que o povo já tá bom demais pra eu entrar do nada e querer aprender agora. Só que uma coisa estranha que tem nesse quarto jogo...
2: É a voz do Zangado falando... Granada e
0: fragmentação! <risos> não, cara, é legal, pô! Eu tinha esquecido até que o Zangado tinha dublado esse jogo. E a polêmica que deu na época...
2: Nossa, demais! Porque o Zangado comentava muito de colocar atores... Pessoas que não são atores pra dublar jogos, né?
1: É, mas foi só na época essa discussão... É, mas é tipo, é só uma fala, tipo, Granada e Fragmentação, só isso.
0: É, <risos> é só uma fala, não tem muita coisa, o povo, o, o povo é muito emocionado. Mas a coisa estranha que eu tô falando é que, e isso é mais grave do que nos outros jogos, esse quarto jogo, ele acaba do nada. Mas assim, é um do nada, Shippuden, é um do nada level 2.
1: É um do nada I'm Alive.
0: É um do nada I'm Alive.
2: <risos> é um do nada Shadow of Mother.
0: Talvez isso tenha acontecido por falta de tempo... Ou já tivesse nos planos deles, né? Mas... Parece que ele foi dividido em duas partes... E isso é muito estranho... Porque, sem dar spoiler... Tem uma cutscene... A cutscene final do jogo... A Kate... Né, que é a protagonista do Gear 5... Entrega um colar na mão do Marcos... E aí a tela fica preta... E os créditos sobem... Beleza... Acaba o jogo aí... O Gear 5... Ele começa... Exatamente de onde essa cutscene acabou... Com a Kate entregando o colar na mão do Marcos. E pasmem, o Gear 5 termina do mesmo jeito. Do nada, a Cutscene fica a tela preta, sobem os créditos e não tem um Gear 6 ainda pra, pra dizer como isso seguiu.
2: Então vai ter o 6. E já vou profetizar aqui. Esse ano, na período E3, vai ter anúncio de Gear 6. você acha, cara?
1: Cara, mas sabe por que isso agora vai super acontecer? Se ele tivesse falado em qualquer outro momento, não ia. Aí ele fala em cast, vocês sabem, né? Falou em cast...
0: Exato, é porque as empresas esperam a gente falar pra anunciar as coisas, né?
1: Exatamente.
2: Isso, e eu sou pé de coelho, vocês sabem disso. Então, se eu falei, tá falado. E a janela de tempo também, né, Kevin? A janela de tempo também é super favorável pra isso acontecer.
0: Exato, pô. O Gear 5, se eu não me engano, é de 2018, eu acho que já tá na hora de uma sequência, né? Porque a história não acabou, tá em aberto, né?
2: E vende muito, ele sabe que vende, tá ligado? É tanto que uma das coisas que a galera tá mais pedindo né, não é só o 6, creio eu, mas também uma versão com todos os jogos, inclusive os dois que não estão pra PC, né?
0: É, que tá rolando aí um rumor muito forte e eu acho que isso justificaria a demora, cara. É que parece que vai ter uma versão com Todos os jogos remasterizados... Redublados... O mesmo tratamento que o Gears 1 teve... Desse remaster incrível... Todos os outros jogos da franquia vão ter... E eles vão lançar num pacotão... Isso justificaria a demora... Pra ter novidade de Gears... né? Mas também... O John falou uma coisa no episódio anterior... Que me abriu os olhos... A The Coalition... Tá ajudando a galera do...
2: State of the K3... Exatamente... É, o The Coalition tá se tornando um, um estúdio muito forte, influência muito forte na Microsoft então é um estúdio que até por sinal provavelmente o tio Phil pede para dar suporte em alguns jogos
0: então eu imagino que isso justificaria a demora mas o tanto de rumor que a gente tá tendo, cara, eu acho que vai ser agora, 2023 vai ser o ano de Gears, cara
2: o ano de Gears, o ano de anúncio de jogos aí, não sei, talvez como eu disse, pode ser o 6, pode ser essa versão aí, Collection, mas vai ter alguma coisa de Gears
0: eu acho que vai ser os dois. Eles vão anunciar o seis. E aí no finalzinho do trailer vai dizer que vai ter essa versão Ultimate
2: com tudo. E se for, meu amigo, pode se preparar. Vai ser um dos melhores eventos da E3.
0: Vai, cara. Vai porque Gears merece, cara. Gears merece o mesmo tratamento que Halo teve.
2: Exatamente, com certeza merece. São duas franquias que carregaram o Xbox.
0: É, eu não mereço sofrer tanto pra jogar o 2 e o 3, cara. Não mereço esse sofrimento, não.
2: <risos> então, eu mereço jogar o 2 e o 3, então...
0: <risos> é, pois é. E o Gear 5, né, só pra fechar aqui... Ele é o que o Halo Infinite foi pro Halo, né? Porque, como já tinha muitos jogos com a mesma fórmula... Eles resolveram dar uma aperfeiçoada, né? E essa aperfeiçoada veio em quê? Em um mapa aberto. Não é igual ao Halo, tá? Porque Halo, Halo Infinite é Far Cry... O Gear 5, ele tem alguns mapas que você pode fazer algumas coisas ali. E quando você passa para a próxima fase, você não pode mais retornar a esse mapa anterior. Então, basicamente é isso. Mas a, a fórmula, ela se mantém. E o melhor de tudo, ela é cada vez mais aperfeiçoada, cara. O Gear 5, ele é o mais gostoso de jogar de todos. Apesar de não ser o meu favorito, né? Eu ainda prefiro o 4. Mas é um baita de um jogo, cara. E sabe o que é a melhor coisa de tudo? É um jogo incrível Um jogo que possivelmente vai se tornar um dos jogos da minha vida E que tá no Game Pass, cara
2: Essa é a frase
0: Isso é louco demais, cara
2: Já agradeceu hoje, tio Phil? Já
0: agradeceu? Já agradeceu? É, é nessa hora que você vê, cara, a magia do Game Pass Quando você pega todos os reilos e todos os guias pra jogar
2: E aí você citou mais um ponto Que agrega essa, esse collection ser lançado Game Pass Game Pass <risos> Game Pass <risos> Se tinha uma galera que não jogou nenhum dos jogos, a porta vai ser agora.
0: Então é isso, essa foi a minha trajetória aí, né, em toda a franquia Gears. Isso não vai se tornar um costume, tá? De eu vir aqui e falar de trocentos jogos em um cast só. Mas é porque realmente eu acho que Halo e Gears mereciam. E foi como eu disse no episódio anterior, né? Eu não gosto de falar de sequências em episódios separados, porque isso deixa o episódio muito pobre. Mas realmente dessa vez eu acho que merecia uma exceção para essas franquias.
3: Nails in the Churches.
0: Enquanto, Carol, eu estava em um planeta que não era meu, tentando acabar com uma guerra, você estava em uma ilha que não era sua, que você não podia nadar também, porque a água machuca, tentando quebrar um ciclo, né? A
1: água não só machuca, como mata mesmo.
2: Como mata, pois é. Imagina
0: como esse povo não deve feder.
2: Caraca, voltamos para GTA San Andreas?
1: <risos> Exatamente, eu estava no mundo de Deathloop, tentando quebrar o ciclo temporal. Morrendo várias vezes e doendo. Todas as vezes. <risos> Fui inventar de jogar esse jogo por motivos óbvios, né? Que ele é dos mesmos criadores aí de Dishonored e de um outro jogo que a gente fala às vezes, só que, né? Kevin.
0: Hum. Pray. Uhum. Que não é Prey for the Gods, tá? Importante ressaltar.
1: Esse aí ninguém nem lembra, amiga.
0: <risos> esse aí ninguém lembra. É do... É só lembrar o nome do estúdio. No Matter Games. No Matter esse jogo.
1: É exatamente. E Deathloop foi anunciado lá na E3 de 2019. E ele foi desenvolvido pela Arcane, que é a desenvolvedora desses jogos que a gente sempre fala aqui em outros casts, né? Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, de ação e aventura. Muitíssimo semelhança ao próprio Dishonored. Não é à toa que já foi confirmado que eles realmente se passam no mesmo universo, só que Deathloop, ele... Tá no futuro, né? Ele é o futuro de Dishonored. Ele foi lançado lá em 2021, inicialmente pra Playstation 5. Depois veio, logo após, veio pra PC. E um pouquinho depois, ele chegou no Xbox Series.
2: Cara, isso é surreal. Porque assim, na minha cabeça, esse jogo parece que foi ano passado, velho.
1: É porque 2022 <risos> passou voando, gente.
2: Passou voando, véio. Eu acho que é isso. Mano. Surreal, pô. O Kevin perguntou... Sobre o lançamento de Resident Evil Village, na minha cabeça também parecia ano passado, pô.
0: Cara, na minha cabeça o Village lançou agora em novembro, pô.
1: É porque vocês devem estar igual eu. Eu ainda não caiu a ficha que estamos em 2023. Eu ainda acho que estamos em 2022, mesmo já tendo passado o carnaval.
0: Pra mim não caiu a ficha de um tanto que eu ainda escrevo 2022, aí risco e boto 2023 por cima.
1: Muito louco isso, né, gente? Achei que tava só comigo, mas agora eu tô me sentindo. <risos> tô me sentindo acolhida. <risos> Porque
2: assim, não sei se vocês tiveram essa sensação, né? Mas 2020, 2021, 2022 pareceu, sei lá, ser o mesmo ano, tá ligado?
1: <risos> é, é, essa mesma sensação.
2: É, ao mesmo é. tempo
1: que pareceram ser
2: eras. Isso, exatamente.
1: Pra mim, hoje, olhando pra trás, assim, a pandemia foi um estralo. Eu nem lembro de ter vivido, tipo, aquele período dentro de casa e tal. É tanto
2: que hoje a gente pode falar, né? Período antes da pandemia e depois da pandemia.
0: É, a nossa, a nossa noção de tempo foi muito comprometida. E que tempo que tem tudo a ver com esse jogo aí, né, Carol?
1: Tudo a ver com esse jogo aqui, afinal de contas, é a coisa principal mesmo, né? Nem tudo a ver. É, é o que fala o jogo, é justamente sobre tempo. Mas falando ainda sobre o que é que Deathloop foi, antes de explicar o que é que ele... Como é que ele é, como é que funciona... Ele foi um jogaço, mesmo lançado em 2021... E isso se deve muito pelo também... Por, pra quem não entende, mas acompanha as premiações como a TGA... Ele foi o jogo com mais indicações na TGA de 2021... Então ele teve indicação em melhor narrativa... Melhor audio design... Melhor performance... Melhor direção de arte... Melhor direção... Melhor trilha sonora... Melhor jogo de ação... E claro... Melhor jogo do ano... Foram sete... Foram sete categorias...
2: E se não me engano, só ganhou
0: duas. <risos> Cara, melhor performance me veio na cabeça é o jogo que roda melhor no PC. Tem que inventar essa categoria, tá? Tem mesmo. Tem que inventar, que hoje em dia tá precisando.
2: Se inventar, a galera vai começar a fazer jogo decente é, de performance pra PC.
1: Com certeza.
0: <risos> pra ganhar prêmio, verdade. Se todo jogo rodasse que
2: nem Doom... Ô, oh, meu amigo.
1: Tá precisando da, da justificativa, né? Pra melhorar.
2: <risos> Exatamente. Pra se importar com o PC.
1: É, mas você tem toda a razão, John, ele só levou dois, que foi de Melhor Direção de Arte e Melhor Direção. E o jogo do ano naquele ano foi o It Takes Two, né, quem levou.
0: E cara, eu me lembro, desde o anúncio desse jogo, porque foi logo ali na, na rabeta da Microsoft comprar a Bethesda, né? Foi. E aí, esse jogo, ele era pra ser exclusivo de Playstation, cara, Playstation e PC. É,
1: né, A que saiu primeiro pra ele,
0: Uhum. Mas aí depois de um tempo, né, esse contrato ele foi quebrado e aí agora tem pra tudo, né? E cara, esse jogo tá no Game Pass, ó. Hum, já agradeceu hoje, John?
2: <risos> é, já? Duas vezes.
1: E como eu falei, os fãs de Dishonored ficaram muito familiarizados com ele, né? Porque é um jogo que copia bastante das coisas de Dishonored, principalmente as mecânicas e até poderes iguais tem.
0: Poderzinho em primeira pessoa. É. <risos> Gostoso demais.
1: Só que agora, diferente de Dishonored, aqui envolve um loop temporal. Que era o que a gente tava falando. A diferença aqui é que em Dishonored, a gente tem uma questão moral do jogo que é punitiva. Já aqui já não tem essa punição. Ou seja, em Dishonored, quanto mais você mata, mais punitivo se torna o jogo. Aqui é tudo liberado.
0: Tanto que tem um troféu de zerar sem matar ninguém.
1: Tem, tem um, um... Pra platinar, né? Tem que ter isso aí. É, e Desonor de já é totalmente ao contrário. Aqui é tiro, porrada e bomba... E mete bala em todo mundo mesmo... Faz o caos acontecer... E tá tudo bem.
0: É tanto que eu demorei muito... Pra entender o que que era Defloop Eu acho que isso aconteceu com muita gente, cara. Comigo. <risos> é, pois é. é. Desde o anúncio, assim... Eu já sabia mais ou menos do que se tratava... Porque eu conheço o Arkane, né? Que, pô... Fez Spray um dos jogos da minha vida. Mas eu demorei muito pra entender... O que de acho era esse jogo, velho, porque eu acho também que ele é um jogo que ele não soube se vender muito bem. Porque parecia que ele era um, um roguelike, multiplayer e tal, os trailers dele são péssimos, uhum. não vendem a ideia do jogo. E eu só fui entender mesmo assim quando eu peguei o controle na mão pra jogar, assim que ele chegou no Game Pass eu já tava testando ele.
1: Inclusive, uma coisa que era o multiplayer, né, é, ele já chegou quebrado já, não funcionava quando ele foi lançado. Então, muita gente que pegou ali, essa galera que recebe antes, né? E a galera que comprou nos primeiros dias ali, não conseguiram jogar porque não tava bom, <risos> né? Hoje já tá bom, mas naquele tempo, uma coisa que era pra ter sido uma das partes que chamaria atenção pra uma pessoa comprar, não tava funcionando. Então, foi meio que um tiro no pé também.
0: É porque ele tem essa parada de... tem um modo dele que é exclusivo multiplayer. Ou seja, metade do jogo não tava funcionando no seu lançamento.
1: É, assim, eu não digo metade, mas eu acho que o diferencial que poderia ter acontecido, sabe? Mas enfim, o jogo, diferente do Zone como eu falei, ele te convida a brincar com a forma que você segue. Então, não tem uma coisa certa a ser seguida. Você pode fazer sua exploração do jeito que você quiser. Tá tudo bem.
0: É sobre isso e então, tá tudo bem.
1: É. Então, o jogo ali, ele se passa... Em meados de 1970, só que numa realidade que não seria meio que a nossa realidade, ou seja, lá em 1970 já teria muita tecnologia avançada, que isso fica muito claro já, tipo, nos primeiros segundos de jogo.
2: Foi só pra justificar o visual do jogo, né?
1: É, exatamente. É <risos> Roupinha, o povo, a, a, a ambientação, assim, é tudo assim. E no jogo nós somos o coach Que é um cara que acorda numa praia Totalmente desorientado Com a dor de cabeça explodindo assim Porque tem uma cutscene Anterior, que a gente entende ali Mais ou menos que seja um sonho de início Porque a gente não entende o que tá acontecendo Que é da morte dele E tem uma mulher que tá matando nós Ali na faca mesmo <risos> Literalmente
3: Não
2: deu descarga no sanitário <risos> Rapaz, isso dá morte mesmo, viu?
1: Rapaz, isso aí é uma coisa séria, viu?
2: Dá morte, pô. Oh. Não gosta disso não. Porra. Assim, isso aí. É isso aí, deixar toalha em cima da da, da cama. Só da doideira da poxa.
1: É, olha, vocês sabem, né? E ainda faz. Oh. Brincadeira. <risos>
3: ah, se eu
1: fizer... Rest
0: in peace. Minha lição já aprendi há tempos.
1: <risos> Ainda bem. Então, assim que a gente começa, a gente já sabe que a gente tá nesse loop temporal. Por quê? Porque assim que a gente levanta na praia, que a gente tá lá caído... É, já começa a aparecer umas frases, assim... Na parede, flutuando na nossa frente... E muito dessas frases já vai colocar pra gente essa questão de, tipo... quebra o ciclo, vamos lá morrer de novo... Ou se não, tenta não morrer dessa vez... Algo desse tipo, entendeu? Então, a gente já começa a entender ali... O que está se passando, não necessariamente 100%, mas você já começa a ter uma ideia. Então, até a gente entender realmente o que está acontecendo, a gente conhece a Juliana. E a Juliana é justamente a mulher que está matando nós no tal sonho do início. Que ela é a segunda protagonista, vamos dizer assim. Que ela é justamente a que vai estar no multiplayer, que a gente vai comentar daqui a pouco. E ela é justamente a pessoa que vai praticamente estar presente em todo o jogo com a gente. E ela é a que não vai querer que a gente faça o que a gente tem que fazer. Mas afinal, o que a gente tem que fazer, né?
0: É, mas afinal, o que a gente tem que fazer, Carol?
1: É, a gente acorda nessa ilha, depois quando a gente passa nessa, nessa porta que Kevin falou, que a gente já pega ali um acessório que será muito importante também na gameplay, que é tipo um, um aparelho que ele hackeia as portas de segurança e umas torretinhas também que você vai se deparar mais pra frente, que são torretinhas que atiram e matam a gente, tipo, bem rapidão.
2: Watch Dogs fazendo escola.
1: <risos> Exatamente. A gente acorda nessa ilha e nessa ilha existe uma comunidade de pessoas muito loucas mesmo, assim, fora da caixinha, chega até a serem nojentas, assim, ó, o modo que eles pensam, e eles são chamados de eternalistas, e esses eternalistas, eles são liderados por um grupo de oito pessoas, que são chamados de visionários. E esses visionários, eles criaram o um programa chamado Programa Ion, que é justamente o que está acontecendo na ilha. Eles criaram esse programa que faz com que o tempo nessa ilha, ele tenha só 24 horas, e ele se reinicia todo final de ciclo. Então, por que, que eles criaram isso? Porque eles queriam fugir do padrão do mundo e viver num lugar, criar um lugar onde eles podiam ter a liberdade que eles quisessem, fazer o que eles quisessem, e não teria consequência sobre isso.
0: Porque o dia ia reiniciar, né, no final.
1: Exatamente. Nada ia Você pode fazer tudo hoje, no final do dia, como amanhã é hoje, então, ninguém ia saber e ia estar tá tudo bem. Então, qual é o nosso objetivo principal do jogo? É justamente matar todos esses visionários. Porém, não é tão fácil assim. Já que a gente tem que fazer isso em um único ciclo, ou seja, dentro de 24 horas.
0: E é aí que meio que, tipo, o jogo ele introduz uns elementos de roguelike, cara. Essa foi uma parada assim que, assim, eu já ia jogar esse jogo de qualquer jeito, porque eu gosto muito da Arkane. Mas eu não gosto de roguelike, não, não, não tem quem me faça jogar Hades, a não ser não jogo <risos> meu que eu jogo o seu. E quando ele me veio com esse D, eu pensei, cara, mas vai ser um cocô, não vai funcionar. Porque são dois gêneros que naturalmente eles se conflitam, pô. Se você me dissesse isso há 10 anos atrás, que eles iam fazer um Dishonored ter um filho com Hades, cara, eu não ia acreditar, porque não encaixa as coisas.
2: E o irmão é Harry Tunnel.
1: <risos> mas eles fizeram muito bem, né, velho?
0: Fizeram muito bem, porque esse é o objetivo principal que a Carol falou, é que toda vez que você morre, você volta da praia, né? Isso. E aí você tem que dar um jeito de matar os oito visionários sem morrer nenhuma vez. Essa que é a parada difícil, porque quando você volta, você volta sem item nenhum, né, se eu não me engano. Depois você pega algumas coisas que você... É, algumas habilidades que você pode morrer e voltar com os itens. Mas quando você morre, a única coisa que você traz de volta pra praia é o seu conhecimento como jogador. Isso. O que você aprendeu em toda aquela parte do cenário ali antes de morrer.
1: E é por isso que a tarefa não é tão fácil Tipo, ah, tem que matar os oito Então bora matar os oito, mas não é tão fácil assim Porque primeiro você literalmente Começa com nada, 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 nada Você não sabe nem quem você é Então além de você descobrir As coisas para como fazer isso Até você descobrir que você tem que fazer isso Você ainda tá descobrindo quem você é Então a gente vai morrer Muitas vezes até entender A, a pegar as informações
2: E no caso Não tem avanço nenhum como assim? Tipo, nem no mapa, de progresso, nada. Se, se ele morrer, voltou tudo. Tipo, um permadeath, quase. vamos dizer assim.
0: Toda vez que você morre, você volta da praia.
2: <risos> Caraca.
1: É, você volta da praia, mas é o é o que o Kevin falou. Você volta com o conhecimento que você tem. E aí eu vou chegar lá, mas não é sempre que isso acontece. Tipo, você só volta com o conhecimento que o Kevin também falou, que eu vou explicar agora. O que que acontece? nosso dia, ele é dividido entre manhã, meio-dia, tarde e noite. São quatro distritos pra gente explorar, e cada um deles está em inimigo diferente e coisas diferentes pra gente descobrir neles. Cada missãozinha inicial que o jogo passa pra gente, ele nos apresenta esses tempos do dia, e isso vai fazendo com que a gente vá entendendo o que, que significa o ciclo, e a gente entende também que ele se ele finaliza e a gente volta. Porque a gente pode passar todo o período sem morrer, né? Mas aí, ah, o que, que vai acontecer agora? O que, que significa o loop temporal do tal jogo que foi me vendido? Aí a gente entende quando a gente termina o primeiro ciclo. E aí a gente volta pro menu, que é um ponto negativo que eu achei nesse jogo, não sei se Kevin reparou isso, mas no início do jogo a gente volta muito pro menu, o tempo inteiro. E uma das coisas que não me agradou muito foi essa volta constante e a questão da construção do menu mesmo, porque eu achei ele muito bagunçado pra... pra...
2: Muita poluição visual, né?
1: Sim, ele foi muito mal construído, principalmente porque Deathloop é um jogo que ele é uma chuva de informação. Não é muita informação, é uma chuva de informação no início. Muita coisa pra você entender. É
0: um dos problemas, eu diria que problemas que podem afastar algumas pessoas, que esse tipo de jogo é muita leitura.
1: Muita leitura. O que define Prey,
0: Jonatas, pra você que não, nunca jogou, o que define Prey é ler e-mail no computador. Hum. Basicamente é isso que se baseia o gênero Immersive Sim, né? É, Dishonored também tem muito disso, mas cara, eu diria que o Deathloop tem até menos, Carol. O Deathloop ele é o menos Immersive Sim de todos os jogos que a Arkane já fez. Mas ainda assim, é muita leitura, é muito e-mail, e geralmente eu não gosto muito de ler em jogos, eu tenho meio que uma preguicinha o bom é que você só vai precisar ler uma vez, né? Porque, tipo, se você sabe o código da porta, você vai saber o código pra sempre. Você não precisa mais ler.
1: Graças a Deus por isso. Que ele coloca automático, né?
0: Pois é, se você soubesse, você já passa direto. Não precisa nem ler o documento, né? E a interface do jogo também eu achei muito poluída. É tudo muito grande e ao mesmo tempo muito pequeno,
2: tipo...
1: Exato! Tamanho de fonte!
0: A legenda do jogo é minúscula, cara.
2: Faltou um Arial 12. <risos>
0: Cara, eu acho que é um Arial 7, velho, a legenda desse jogo. Só que assim, a legenda é pequena, só que as outras informações da tela são enormes. Você pode mudar o tamanho, né, e a disposição da interface, mas a legenda você não muda. Eu tive muitos problemas com esse jogo, né? Por exemplo, eu, eu imagino que por ele ser um FPS, você jogou no teclado e mouse, né? Sim. Foi a melhor coisa que você fez, Carol. Esse jogo é um cocô no controle. A precisão dele é muito ruim.
1: Eu vou te falar que sei quem me salvou foi o Nathan, porque eu cheguei na cabeça, tipo, não, eu vou jogar no controle porque eu queria jogar deitada. <risos> queria uh -huh. jogar espalhada, entendeu? Aí ele, cara, joga no teclado e mouse. Eu, não, então beleza, se ele tá falando...
0: <risos> é, esse aí, realmente, eu tive que fazer muita configuração pra conseguir deixar esse jogo minimamente jogável no, no controle, né? Porque realmente eu não, não curto teclado e mouse, é só se não tiver jeito. E uma dica aqui pras pra grandes empresas, né... Eu,
1: estão ouvindo esse cast.
0: É, porque todo mundo sabe que o motor gráfico é o podcast que as empresas mais ouvem, né? É. Profetados. Gente, parem de colocar aceleração de câmera nas configurações de controle. Ninguém gosta disso. Não funciona. Só isso que eu queria falar. Obrigado.
1: É agradeço a oportunidade.
0: Agradeço a oportunidade.
2: Sobe os créditos. Sobe os créditos agora.
1: Pode colocar a música de final aí. É. please. <risos> Mas e continuando falando do menu, realmente o que você falou era um ponto que eu ia citar, que é justamente o tamanho da fonte, porque ao mesmo tempo que o título é muito grande, a explicação é muito pequena. E eu tenho certeza que teve gente que não se atentou que dava pra dar o zoom, porque o zoom também é, é um botão totalmente diferente, que eu não vou lembrar agora, porque eu não anotei isso, mas você falando eu lembrei.
0: Peraí, dá pra dar o zoom, hein, Carol? Como assim?
1: Dá pra dar o zoom, velho.
2: Eita.
0: Como assim? Ixi. Como assim? Eu não estou apertando os botões do jogo? Como assim?
2: Esse trabalho é da Carol, cara.
1: Para de tentar tomar meu lugar, galera. Eu já tenho uma desligada na, no grupo. Já tem uma pessoa que dificulta o jogo mais do que ele é.
2: Então...
0: Gente, eu acho que isso é contagioso, velho. Tá passando pra mim. <risos> <risos> não
3: sabia
1: mas é porque ele não deixa intuitivo isso e eu acho que uh, pelo fato dele também não falar aí a pessoa, ah, então é assim aí você fica lá com, com o olhinho cerrado assim, tipo, meu Deus, por que tão pequeno? mas fora isso, o menu é o lugar onde tá tudo que você vai precisar de informação e que ele te apresenta assim que você morre é, fecha esse primeiro ciclo, né então ele vai te apresentar os locais que o jogo tem ele vai te apresentar o local onde fica anotado todas as pistas que você recolhe durante a gameplay em cada período de tempo, em cada distrito. E também é o momento que você monta a sua build, porque aqui também existe um elementozinho RPG. Ou seja, durante o jogo, quando a gente está ali matando as pessoas e tal, a gente coleta berlocks, que a gente chama, que são upgrades pequenos upgrades que dá para fazer nas armas e também. Upgrades e nós mesmos como habilidades. Então, no menu a gente consegue fazer tudo isso quando a gente volta pra ele, né? E aí o jogo te apresenta isso tudo de uma vez também.
0: E se eu não me engano, esses upgrades, eles não resetam quando você morre, né? Você volta com os upgrades.
1: Por enquanto, ainda não. Se você encerrou um ciclo, no início do jogo você ainda perde, né? Entre aspas, tudo. Reseta tudo.
0: Uhum. Ah, se eu não me engano, é depois que você pega a habilidade que você pode voltar com coisas.
1: Essa habilidade que, que a gente está falando, ela é uma das habilidades que a gente conquista quando derrota um dos visionários, que é a doutora, doutora Wendy Evans. Por enquanto aqui, chegando nesse momento do jogo, que a gente já entendeu muita coisa, mas ao mesmo tempo não entendeu nada, porque assim que eu me senti, eu, eu sabia muito, mas não sabia nada.
2: Quem assistiu Dark sente a mesma coisa.
1: É tipo isso, tem que chegar a um certo ponto e você começar a juntar as peças e falar, ah, entendi. E,
2: e, e, e esse ah, entendi ainda é cheio de dúvida.
1: Exatamente. Ah, entendi, mas peça pra explicar?
2: Isso, peça pra explicar pra você ver.
1: Eu senti isso nesse jogo. Esse jogo, a minha impressão é que eu era burra. Assim, tipo, no início eu, tipo, <risos> cara, não é possível. Sendo bem sincero, né, amiga? Sendo bem <risos> sincero, eu falei, cara, por que, que eu peguei esse jogo pra jogar? Eu tô me sentindo uma idiota, que eu não tô entendendo de nada.
2: Honestidade, né? Honestidade.
1: É, mas como eu tinha um especialista do lado, que era o Nathan, eu ele, não, calma, você vai começar a entender. Eu falei, não, então, então tudo bem. Vamos lá, né? Continuamos.
0: É, quando a Carol falou, vou pegar um Immersive Sim pra jogar, eu falei, hum, vai sofrer, né? É um gênero muito de nicho. É nichado demais. Nichado demais, tanto que basicamente os únicos jogos que existem desse gênero é Deus Ex e os jogos que a Arkane fez. É tão nicho, mas tão nicho que eu... Na minha cabeça eu pensei, a Carol tá indo pra esse jogo pensando que é um FPS normal. Eu falei, velho, ela vai sofrer. Mas como tinha o Nathan do lado...
1: Exatamente, eu pensei, apesar de eu ter visto antes um pouco, porque esse jogo eu dei de presente pro Nathan, né? Então eu vi ele mais ou menos jogando em live, mas tipo, eu não prestei muita atenção. Eu tava... Não prestei atenção porque o Nathan também joga muito rápido, quem já viu ele jogando, a câmera dele é assim, ele lê muito rápido as coisas, aí o jogo já é muito complicado, então eu não acompanhei nada. E fora que eu assisti muito picado, então realmente não tinha como eu entender. Mas enfim, chegando nesse momento do jogo que a gente já viu tudo isso, tem outra coisa que a gente percebe que é de extrema importância. O tempo não passa enquanto a gente tá dentro de um local em determinada hora do dia. Então, ele só passa quando a gente sair de lá. Então, a gente pode ficar rodando o cenário, explorando. Sei lá, a gente entrou num local pela manhã, a gente pode ficar lá o tempo que a gente quiser, que o tempo não está passando. Ele só se encerra mesmo quando a gente sai. Então, por exemplo, para ficar mais explicado ainda, eu não posso ir num local pela manhã e eu querer sair dele e ir em outro local pela manhã também. Isso é impossível, eu tenho que fechar o ciclo Existe essa possibilidade de você passar o tempo lá no menu, né, tipo, ah, eu tô aqui pela manhã, mas agora a próxima coisa que eu quero fazer é, no... é de tarde, então eu faço o tempo passar por meio-dia e vou pro... pra tarde e vou pro local que eu quero ir, pra poder ir buscar a informação que eu já sei que eu tenho que ir lá, ou matar um visionário.
0: É, porque dependendo do horário, coisas mudam em determinados locais.
1: Exatamente. Então, <risos> fora a, a história confusa, o menu também é confuso, então tem que dar um tempo ali pra você entender o que é que tá acontecendo e queimar uns neurônios aí, pra poder pegar o gosto pelo jogo, senão a pessoa dropa fácil.
0: É, eu diria que assim, você só vai entender Deathloop, o jogo tem mais ou menos umas 15 horas, se você não, não enrola muito em certas partes. Eu diria que você só vai entender realmente Deathloop com umas 5 até lá, você tem que ter muita paciência se você já não for uma pessoa acostumada com o gênero.
2: É, pra vocês terem ideia, para vocês terem ideia, eu só joguei Dishonored, acho que por uns 30 minutos e dropei o jogo.
0: <risos> tem que ter muita paciência. É porque é muito de gosto. É, é muito de gosto. E eu diria que nem eu gosto muito desse gênero, sabe? Porque assim, eu gosto de Prey. Os outros jogos, eu não, 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 a temática não me pega muito, sabe? Então, meio que eu me forço porque eu já tenho o background de Prey na minha vida. Dishonored e tal, eu acho que eu também droparia com meia hora.
1: É, é uma coisa que é, tipo, de gosto mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Não tem como fugir. É tipo quem gosta de
0: jogo de estratégia, sabe? Realmente, assim, é gosto mesmo. RTS
1: é loucura. Mas eu acho que vale muito a experiência. Enfim, igual você falou, as primeiras horas de jogo dele é uma grande introdução a tudo isso que ele oferece, que são muitas coisas. E até esse certo momento, essas primeiras horas, ele é um jogo linear, porque é pra a gente pegar bem a ideia do que, que ele tá, o que que ele tá querendo nos passar e pra ele fazer a gente entender como tudo funciona depois desse tempo, né, já é possível a gente ter mais a liberdade ali e a gente escolher pra onde vai escolher qual é a missão que a gente vai fazer primeiro e eu acho que é isso que torna o jogo bem interessante, já que abre, tipo, esse leque de maneiras diferentes de você explorar e seguir da maneira que você decidir depois isso é muito legal por quê? porque a minha gameplay com certeza foi diferente da, diferente da gameplay do Kevin e a gameplay do Kevin foi diferente, por exemplo, se o Jonathan for jogar, entendeu? Então vai ser um jogo diferente pra cada pessoa.
0: É porque, tipo, até a ordem que você vai atrás dos, dos visionários lá, né? Pode uhum. ser diferente, né? Dependendo das informações que você vai colhendo e tal. Porque porque Deathloop também é um jogo de investigação, né?
1: É, exatamente isso. Por exemplo, vamos supor, eu escolhi... Não que eu tenha escolhido, eu fui aleatória mesmo. Mas, por exemplo, pessoa que entendeu o jogo como é que funciona... Vamos supor que eu escolhi, primeiro, passar todos os períodos do dia coletando informações. Já você optou por pegar uma informação, já querer ir atrás da próxima que dá continuidade naquela missão que te foi apresentada. E isso não necessariamente você passaria por todos os períodos do dia. Mas aí você, tipo, ah, eu, eu vou seguir essa linha aqui primeiro. Então aí você pula para o meio-dia, ou você pula para a noite... E aí você reinicia o ciclo, e aí você vai atrás de mais coisa... Até você entender aquela missão por completo e você finalizar ela... Pra depois você iniciar outra... Sendo que eu fui pegando tudo que eu via pela frente, entendeu?
2: Então o jogo naturalmente te dá liberdade, né? De como você vai jogar, o caminho que você vai fazer, né?
1: Eu acho que é um ponto extremamente forte desse jogo... E que difere muito de Dishonored.
2: E que também é a maior falha dele...
0: Porque ele é tão aberto que eu não sei pra onde ir.
1: Exatamente, exatamente... Sabe outro jogo que
0: também é tão aberto e eu não sabia pra onde ir? Elden Ring. Legends of Zelda.
1: <risos> pra mim, Hollow Knight.
0: <risos> Cada um tem suas opções, né? <risos> Cada um tem seu trauma.
1: Exatamente. Mas se você prestar bem atenção no que tá sendo te passado e você ler tudo querendo realmente saber, você vai perceber que existem missões que o jogo te fala, ó, oh, faz isso aqui primeiro, né? Vai pra cá primeiro, se você quiser, claro. E uma das primeiras missões é justamente essa que a gente estava falando da doutora Wendy, que é a missão que a gente vai conseguir pegar a habilidade de segurar algumas coisas que a gente consegue em um ciclo. Porque senão, quando a gente reinicia, não vem nada, né? E a gente tem que ir atrás tudo de novo.
0: O bom é que as coisas estão sempre no mesmo lugar e fica mais fácil.
1: É, um grande exemplo disso e que, para mim, foi uma arma muito importante no jogo... Foi a arma de prego, que a gente encontra lá no nosso apartamento... Que facilita demais a gameplay em momentos que a gente precisa ser mais stealth. A gente chama isso no jogo de infusão, que é ficar com esses itens permanentemente, né? Só que isso custa resíduo. Então, essas duas palavras são muito importantes. Infusão e resíduo. Resíduo é tipo um recurso que a gente vê desde o início do jogo... Que a gente vai perceber ali, enquanto a gente tá olhando pro mapa e tudo, que existem alguns objetos que eles estão diferentes de outros. Pra vocês entenderem quem tá ouvindo, é como se ele tivesse banhado a óleo, ou se ele fosse meio holográfico, sabe? Aquela, aquela cor meio arco-íris assim, sabe? Misturado.
0: Me lembrou muito do jeito que os itens são no Ghostwire Tokyo.
1: é Sim!
0: O que você pode interagir fica com esse tom meio óleo brilhando.
1: É muito semelhante mesmo, verdade. Então, aquilo ali já te chama a atenção desde o início do jogo, só que você não sabe o que, que é. E aí, o jogo, depois que ele te apresenta tudo isso, ele te fala, ó, oh, tem essa missão aqui que é muito importante pra sua gameplay e pro seu avanço de uma maneira certa e de você não sofrer tanto. <risos> então, vai aqui pra ela primeiro, tá bom? E aí, é quando a gente vai atrás da doutora Wendy Evans, que é ela que vai liberar essa habilidade de infundir itens e a gente vai entender o que que são esses resíduos. Por quê? Porque aí o resíduo desses objetos que a gente coleta é o que permite a gente fazer a infusão dos itens que a gente coleta. Então, além dele ser muito escasso, a gente tem que pensar muito bem como fazer isso, no final do ciclo a gente faz a infusão desses itens e a gente escolhe o que, que a gente quer manter com a gente no próximo ciclo. Isso é muito importante porque... Porque aí você vai continuar com as suas armas... Você vai continuar com as berlocks que eu falei... Que são os upgrades de armas... E das nossas habilidades...
0: Mas aí você tem que escolher muito bem o que é que você vai levar, né? Não vai ter o combustível pra tudo...
1: É, aí você constrói sua buildzinha do jeito que você acha...
2: É aí que vem a construção de build... Ah, tem construção de build... É... Ah, que delícia... Amo...
1: É bom... <risos> e aí tá, entendemos essas coisas que são as principais do jogo... Aí a gente já volta, né? Estamos ali de volta na, na praia. E aí é quando a gente começa a entender o que, é que a gente vê em tela. Então, o que, é que a gente vê em tela? Obviamente, nós vemos a nossa barra de vida, né? Que fica ali na diagonal, na parte esquerda superior.
0: Que é a primeira vez na vida que eu vi uma, uma barra de life na diagonal.
1: <risos> eu acho que também.
0: Que conceito.
1: E ficou bom. Eu achei que ficou bem bonitinho. Ficou. E ela mesmo tendo muitas coisas que a gente falou que é muito grande na tela, eu acho que ela teve um tamanho bem legalzinho também. Não é uma barra gigantesca, que tem jogos que vai metade da tela, né?
2: Isso foi uma crítica à The Ring?
1: Que é isso? Ninguém citou.
2: Meu amor de Deus, nem cite. Né? O jogo é perfeito, tá?
1: Não, não tô falando nada.
2: <risos>
0: meu amigo, o cascudo ia é pelo wi-fi aqui, aí na cabeça da Carol.
1: <risos> Eu estava pensando no meu Hollow Knight, tá?
2: <risos> ah, tá. Cada um tem seus traumas.
1: É, exatamente. Cada um com seus traumas. Outra coisa que a gente vê na tela e que a gente começa a entender: centralizado mais pra esquerda, assim tem esse aparelho que é o que a gente usa para hackear que eu mencionei atrás vai ter também espaço para a gente levar granadas e também mais uma arma na nossa mão esquerda já na nossa mão direita é onde fica literalmente todas as armas então a gente tem espaço para três quatro se eu não me engano que é justamente a construção de build né que você vai escolher quais armas você quer levar para o jogo ou também, se você matar alguém ali, você pode trocar se você quiser. Mas o que dropa dos personagens que você mata vão ser as que você tá equipado. Não vão ser diferentes, né? Então, por isso que tem que pensar muito no que levar. E você pensar bem o que, é que você vai fazer naquele momento do jogo. E aí, a gente faz a troca dessas coisas que estão nas nossas mãos... Com os botões básicos de... No teclado, né? 1, 2, 3 e tal. O scroll do mouse. E no, no controle vai ser o R1, né? Esses botões padrões que a gente já sabe.
0: É. No controle é esquisitão. Porque geralmente você tá acostumado a apertar um botão que aparece uma roda de armas, né? Tipo GTA. Cara, no Deathloop é tipo R1, bolinha, R2. É muito esquisito, cara.
1: Cada coisa é um... É um cada botãozinho é uma arma, né?
0: É, cara, por isso que eu digo, olha, esse jogo pode ter sido desenvolvido primeiro pro Playstation, mas ele no controle não é legal, não, velho. Não é. E olha, é, é um profissional de controle falando aqui, viu?
2: Cara que só joga de controle, né?
1: É, não pode nem negar. Você fala bem melhor que eu, porque eu nem no controle eu joguei. Isso que eu tô falando é porque eu vi na gameplay. Então, tudo isso que a gente vai, vai achar. É, são aprimoradas também as habilidades, né? Então, essas habilidades, que são habilidades mais importantes do jogo que vai fazer a gente avançar, são quando a gente mata um visionário. Então, quando a gente mata um dele, a gente pega a habilidade dele pra gente, e essas habilidades são chamadas de placas de poder. Mas em outros tem outros visionários que não dropam essas placas de poder, igual a Doutora Wendy, por exemplo, que ela vai, é, na verdade, liberar uma, uma função do jogo que é importante, como infundir as coisas, né? E tem outros visionários também que não necessariamente vão dropar placas, mas sim é, funções dentro do jogo. Mas tem uma habilidade que é nossa também, que obviamente tinha que existir porque senão o jogo ia ser muito difícil, que é dentro de, de cada período do dia que a gente entra, a gente pode morrer duas vezes, sem perder nada. Mas se a gente morrer a terceira vez, aí a gente volta tudo do início mesmo. Então, nessas vezes que você morre também, tem uma coisa que é bem familiarizada já nossa aqui, que é o corpinho ficar lá, né? No local onde a gente morreu. E aí, quando a gente volta, a gente vai lá e dá pra recuperar. Aqui nesse jogo é o resíduo, mas em outros jogos, tipo Hollow Knight, eram era os gels, né? Que era a moedinha do jogo. E isso também é de Dark Souls, né, John?
2: Com certeza. <risos> é o famoso Corpse Run. E, no caso, é uma coisa também que tem muito em Battle Royals... né? Você morre, se você voltar. Tá tudo lá. Você pode pegar os itens que você tá. É, que tá no seu corpo, caiu, tá uhum. ligado? É, é, COD faz muito isso, Warzone 2.
0: É, isso me lembra Daisy.
2: Tem Daisy, né? Todos os jogos nessa, nesse estilo aí.
1: O Fortnite, né? Que todo mundo conhece, e se a gente conseguir reviver o outro, as nossas coisinhas estão lá.
2: Qualquer jogo de Battle Royale tem isso, hein?
1: E como eu falei, são oito visionários. E o primeiro que eu conheci foi o Frank Spicer. Um dos visionários que a gente não mata porque ele vai fazer isso com ele mesmo, infelizmente, o que ele deixa pra trás é uma SMG lendária, então ele é um desses visionários que não dropa a placa do poder, mas ele também dropa uma arma muito boa pra gente. E pra quem jogar e souber quem é ele, ele é o cara que apresenta lá o, o programa de rádio que a gente fica ouvindo, enquanto a gente tá ali pelo mapa, a gente fica ouvindo, né? Uma voz falando o tempo inteiro, essa é a rádio lá do, da Black Reef, que é o nome da ilha que a gente tá. Aí depois dele tem a doutora Wendy Evans, que a gente já falou que... Ela é a primeira coisa que a gente tem que fazer se a pessoa prestar atenção... E que ela dropa essa, essa habilidade de infundir itens. Depois a gente tem a Harriet Morse, que é a líder dos Eternalistas. Matando ela, a gente conquista a habilidade chamada Nexus Slab... Que une os inimigos um ao outro... Quando é um é morto, os outros morrem também. Isso aí é de Zona de Purim, que tem essa habilidade lá também. Purim-purim. Purim-purim. Copiado na cara dura real mesmo. Ctrl-C, Ctrl-V. Temos o Egor Serlen, que é um merdinha, que eu acho que pra mim ele é o pior de todos. Que <risos> Ele é um bosta mesmo, assim. É só. Cê, se você jogar, você vai entender.
0: É que o negócio é que ele já tem aquela cara de cientista
2: maluco
1: de nojo.
2: De nojo. Cara, eu nunca vi você xingando tão fortemente. Bosta? <risos> Exato, né?
1: Esse é um bosta. Mas por que ele é um bosta, amigo? Primeiro que ele é o que inventa, Ele é o fundador do programa, do programa Ion. E ele ainda, ele se acha tanto que ele mesmo se intitula pseudocientista. Então, tipo, você já vê aqui o ego do cara nas alturas, entendeu? E ele é o que possui também a habilidade chamada Éter, que é muito boa, que é o que nos deixa invisível. Então, até pra, pra matar ele é meio chatinho, porque, tipo, cara, a gente tem que literalmente ficar prestando muita atenção, assim, no cenário, olhando bem minuciosamente, assim, que aí a gente consegue ver ele, porque ele tá invisível. Então, não é muito fácil matar ele, não. Temos o Charlie, Charlie Montaguin, que é um design de games, olha só. E tem uma parte do jogo que a gente joga o jogo dele, que, <risos> obviamente, é um jogo que a gente tem que morrer ou matar, né? E quando a gente mata ele, a gente coleta uma habilidade chamada Shift Slab, que é uma finta, né? Que a gente também bem... Quem jogou desnouro também vai saber do que eu tô falando cagado cuspido de lá também. Que é tipo um teleporte em curta distância. E isso facilita muito a gente chegar mais rápido é, em locais do mapa que a gente vai precisar ir depois, ou até mesmo alcançar locais que a gente não alcançaria sem essa habilidade. E isso ajuda muito a gente a avançar. Temos a Fia Zuborowski, que... Zuborowski, sei lá como é que fala o nome dela.
0: Que nome difícil de pronunciar, viu?
1: A Fia, tem a Fia.
0: <risos> é, falando assim, já é meio estranho, mas vendo o nome dela escrito, cara, você só vê consoante. É. <risos> eu nem me... Ó, se eu tivesse analisando esse jogo, eu nem me atreveria a falar os sobrenomes, né? Porque é tudo assim, meio russo e tal...
1: A gente fala aqui pela zoeira.
0: A gente fala pela zoeira, mas como é tudo russo, assim, tá usar pronúncia pra gente é muito difícil.
1: Exatamente. E ela que é a chefe de seleção do programa, né? E a chefe da estética, como, se, como ela mesmo diz, a chefe da, da estética.
0: Então, é isso que eu ia dizer:
1: Fashion
0: pra caramba, cara. Fashion pra caramba, muito bem vestida.
1: Ela tem, tem que andar ali no padrão, entendeu? É tipo, essa é literalmente uma personagem de Emily in Paris, pra quem assistiu vai entender a referência. Então, e ela tem a placa que se chama Desordem, que aumenta a nossa resistência e aumenta também o dano que a gente causa em ataques, né? Temos o Alexis Dorsey, que é o financiador do programa, porque alguém tem que pagar né, as contas, que tem a ideia e tem que ter o Money, né?
0: Tem a desenvolvedora, mas tem que ter a publicadora. Tem que ter a
2: publisher.
1: Exatamente. E ele é o que libera a placa chamada Carnese, que ele é meio que um... Aquele, qual é o poder daquele do Star Wars, que o povo, tipo, joga assim? A, o Força, né? Força. É tipo a Força, tipo, você dá um, um, joga os inimigos pra trás, assim. E ele é um, do, um dos mais difíceis de matar, porque ele tá dentro ali da, da mansão dele, né? E ele tá rodeado de eternalistas, e todos eles estão com a mesma máscara de lobo lá. Então, até você entender quem ele é, e até você matar todo aquele tanto de gente, tu sofre.
0: E é meio assustador até essa máscara dele, tal.
1: É um pouco agoniante, é verdade. E aí temos quem? Juliana Blake, que é a guria lá do início que eu falei. Que ela é arquivista do programa e chefe de segurança. Então por isso que ela tá ali louca tentando achar a gente. Porque a gente tem o intuito de parar o que tá acontecendo, né? Quer acabar com a festa dos caras. E
0: tá na capa do jogo, né? Então é uma das mais importantes.
1: Exatamente. E o detalhe é que a gente passa muito tempo com ela. E depois a gente vai percebendo que ela pode dropar qualquer placa. E como é que a gente sabe isso? Porque no decorrer do jogo ela pode aparecer a qualquer momento. Ela não é igual aos outros visionários que tá num lugar específico que a gente tem que ir lá. Muito pelo contrário, ela aparece todo momento pra gente, a qualquer momento, literalmente. E quando a gente consegue derrotar ela, ela dropa uma placa aleatória. Pode ser qualquer uma dessas que eu falei pra trás aqui. Ou também qualquer arma, né? Ela também tem todas as armas na mão. Ela costuma aparecer do nada assim, porém, essas julianas, né, que aparecem pra gente, elas são cópias. Porque a verdadeira tá escondida em algum lugar da ilha, que eu não vou falar para não dar spoiler. E ela também, igual a gente falou, e agora aprofundando mais a questão do multiplayer, ela é a segunda personagem jogável. E o jogo conta com isso, mas ele tem alguns... É, tem dois modos, na verdade, né? Tem o um online, que a gente pode botar lá para buscar e a gente pode entrar no jogo de qualquer pessoa. E também tem a opção da gente entrar no jogo de um amigo. E isso é bem legal, porque necessariamente não é um jogo single player focado só em história, mas a gente pode participar também da campanha do nosso amigo de certo modo, sabe? E como eu disse, isso começou bem quebrado no início, não funcionava, mas agora que eu fui jogar, testei, e agora o que eu tenho pra reclamar do multiplayer é que demora muito pra achar. Mesmo o jogo tando aí com 5 milhões de jogadores ativos, ainda demora muito pra achar uma partida pra gente invadir.
2: Então deve ser porque a pessoa desa desabilitou a opção de ser invadida, né?
1: Exatamente. Tem essa opção no jogo. Tipo, vamos dizer que é a nossa visibilidade. E aí tem lá a opção, tipo, jogar modo offline. É o não
0: perturbe do Discord.
1: Exatamente, o não perturbe. Eu joguei no não perturbe, né? Então,
0: do mesmo jeito que você jogou... Os outros 5 mil jogadores devem estar assim também, né? 5 milhões. Porque, tipo... No, em conceito é muito legal, porque quando eu peguei esse jogo a primeira vez pra jogar, eu pensei, não você pode escolher entre homem e mulher, né tipo Prey, né, você pode escolher se o seu personagem vai ser feminino ou masculino e não é, o Colt, ele é o personagem que quer quebrar o ciclo e a Juliana é a personagem que quer manter o ciclo como está, então você pode entrar no jogo de qualquer pessoa e você fazer esse papel de atrapalhar o jogador e velho, agora eu entendi por que, que eu não consegui entrar no jogo da Carol porque eu tentei, viu? Eu queria atrapalhar a Carol. E também eu não sabia os horários que ela tava jogando e tal. E eu também não queria dizer que eu tava invadindo o jogo dela, né? Mas eu queria fazer isso, velho. Eu queria ter tido essa experiência, mas eu não consegui.
2: Você perguntava na surdina, pô. Então, tá jogando agora, Com Certeza que ela ia falar. Não, só vou jogar <risos> à noite.
1: Tu <risos> podia ter falado com o Natan, velho. O Natan montava a casinha, pô.
0: <risos> é, eu acho que eu vacilei um pouquinho. Eu vacilei um pouquinho, porque isso é muito legal, velho. Você poder ser a pessoa que tá atrapalhando outra pessoa a terminar o jogo dela, sabe? É muito legal. É também porque, assim, quando você começa a jogar esse jogo, meio que ele supõe que você não sabe jogar. Então ele vai, né, ter que te ensinar, tutorial e tal. Supõe? Supõe, né? Supõe. <risos> supõe. Vai que. Então, assim, logo no começo do jogo, você não pode escolher a Juliana pra jogar. A campanha dela, né, tá bloqueada. Você só pode escolher o coach, e aí quando você termina a campanha do coach, você pode fazer o papel de atrapalhar outros jogadores, cara. É porque assim, sempre quando eu jogo um jogo e tem a opção de escolher personagem feminino, eu escolho o personagem feminino, né? E o Deathloop, ele tem um motivo para não, pra você não poder escolher a menina desde o começo, né? Por causa disso. Não é só uma skin.
1: Outro ponto que eu acho também é porque os mapas, é, se você for entrar no isso, você não vai conhecer nada. E facilita muito quando você já conhece e você invade o jogo de outra pessoa. Você já vai ter uma ideia de onde a pessoa tá, e você consegue chegar lá mais rápido, em vez de você ficar perdido no mapa, brincando de um Pixconde infinito, entendeu?
0: É, porque um mapa é muito grande, né? E se você não souber muito bem os pontos de interesse...
1: Você fica perdido.
0: É, nunca consegui, nunca consegui testar esse modo, mas quem sabe um dia.
1: É, testa, é bem interessante, assim. Só que... Pelo tempo de espera, é muito frustrante quando você morre muito rápido. Porque aqui o combate é muito rápido também, né? A gente morre muito rápido. O nosso life é tipo, três, quatro tiros, tu morre. Dependendo também se não for um tiro na cabeça, tu também morre.
0: É quase um Tom Clancy.
1: Exatamente, é bem tático essa questão. Não é, ah, eu vou levar um, tiro, um monte de tiro de metralhadora e ainda vou estar vivo. Não, velho, tu levou uns tiros e tu já morreu. Então o tempo de espera que você tem pra invadir outro jogo e chegar lá e tu morrer em dois tiros... É meio frustrante. Porém, Juliana mora aqui no meu coração.
0: Ah, no meu também.
1: <risos> que além, além dela ser a visionária que a gente mais tem contato, literalmente desde o início do jogo, é uma, da, uma das coisas que, de longe, é o que eu mais amei nesse jogo, são os diálogos dela com o cult. Que são a cereja do bolo, assim. tipo, Porque eles são muito divertidos, eles são engraçados. Eu sempre, às vezes, estava... Com raiva de estar muita coisa, tipo, não entender nada, mas eu tava rindo do que ela tava falando e fazendo raiva nele e ele fazendo raiva nela. Cara, é muito gostoso, véi.
0: Carol, no começo do jogo, ele perguntando pra ela: A gente saía? <risos> Sim. <risos> A gente já saiu, não foi? A gente já ficou.
1: Aí ela, desconversando, não sei o que, deu lá uma tirada nele e ele, a gente saiu.
0: É, a gente saiu, agora tá confirmado.
1: É muito bom, velho. é tipo, nossa, deixa o jogo muito mais leve, sabe? Não parece que ele é tão complexo como ele como ele é. E a dublagem, gente, desse jogo é sensacional. É muito bem feita. E eu fiquei sabendo que a tradução mesmo em si foi muito bem feita, já que eles não tiveram filtro pra fazer a dublagem. Porque a gente sabe que tem estúdio de dublagem que ele corta muita coisa, né? Ele polda muita coisa. Já que em Deathloop fica claro que não teve isso. Então tem xingamento mesmo, eles se insultam mesmo... E eu acho que isso deixou os diálogos bem naturais, eu achei um diálogo bem natural, sabe?
0: E até muito pesado, às vezes eu achei assim, que a Juliana, ela é bem boca suja, viu?
1: Ela é, e ela, ela fala na cara mesmo, assim, cara, melhore, larga de ser um merda.
0: É, aí você aí fica pensando, ela tá falando com um coach ou tá falando com o um jogador? Será que é pra eu melhorar e deixar de ser um merda? Então. <risos>
1: Meu Deus, mas eu sou o coach, é tipo isso, entendeu? E o coach é muito interessante também observar Que no início ele tá perdidão, sem saber Mas quando ele começa a entender quem é a Juliana Quem é a Juliana Nessa história, ele começa a xingar Ela também, ser é grosso e isso é muito legal <risos> Porque é o que Deixa engraçado
0: Mas isso é depois de 7, 8 horas de jogo Que é aí é que você começa a se interessar Sabe, eu acho que esse é o problema Do gênero e o problema desse jogo Eu não conseguiria vender Um Deathloop pra alguém Fora um jogo meu que eu jogo o seu, que aí a pessoa é obrigada a jogar o jogo, eu não conseguiria naturalmente, assim, estar tá falando com o John e convencer ele a, a jogar um Deathloop por conta desses, entre aspas, problemas que ele tem, né? Porque não é um problema, porque é do gênero, pô. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta.
1: É, não, é, não é tipo a gente chegar e falar, igual eu falo em série, né? Ah, assiste até o terceiro episódio. Não, porque aqui, literalmente, é de 5 horas pra frente, que aí você vai
0: não dá pra dizer, jogue três horas do jogo porque a pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode ir pro lugar que ela quiser, então a experiência dela não vai ser a mesma que a sua.
1: É tipo o Hollow Knight que a gente comentou, né? Que o John, eu joguei 6 horas, falei não foi nada.
0: Então, exatamente, eu joguei cinco horas e terminei naquele grilo safado lá.
1: É, tipo, não fez nada no jogo, 6 horas. E aí, The Loop é bem essa ideia mesmo.
0: E pra você dizer que seis horas pra um jogo é pouca coisa... Você pedir seis horas da vida de uma pessoa hoje é muita coisa, né?
1: Muita coisa. eu é que eu diga. <risos> e fora a dublagem que eu realmente tinha que ressaltar... Obviamente eu pergunto... E a trilha sonora? <risos> <risos> e a trilha sonora? <risos> e a trilha sonora? Gente, a trilha sonora desse jogo foi uma das coisas bem comentadas no lançamento dele. Porque ela também é uma coisa que faz você... Imergir bastante no jogo, porque... Ela é muito bem construída e começa em momentos muito pontuais, assim, que deixa tudo mais... Eu acho, Kevin, também que em Gears o... a trilha sonora é fantástica, é fantástica. Porque te faz o coração acelerar às vezes e você só tá ali, tipo, indo correndinho sabe? Tipo, o coração acelerado por conta da trilha sonora. Ele passa a sensação que o jogo, o que o, o personagem dentro do jogo tá passando, sabe? Eu acho isso bem legal. E ele foi tão elogiado que eles também foi mais um jogo, né, que teve aí a Soul Tracks lançada nas plataformas de áudio. Então, tem no Spotify, tem no iTunes, também foram para sites como a Steam, a Epic, que as pessoas podem baixar lá. São no um total 59 faixas. E tem uma coisa que eu gostei mais ainda, foi que John, eu não sei se você assistiu Kevin, mas eu acho que John chegou a assistir alguns episódios de Spy Family. Sim! <risos> é muito semelhante à musicalidade. Tem muito dessa pegada de blues, né? Mas, ao mesmo tempo, não fica só por aí. Ele vai pra um countryzinho ali, ele vai pra um rock meio psicodélico. E tudo isso meio inspirado nas músicas dos anos 60. Então, tipo, é muito, muito legal mesmo. Mas é isso. Pra finalizar... Como é um jogo muito complexo, talvez eu não, eu até jogaria de novo, mas eu tenho muita coisa pra jogar. <risos> Porém, pra quem é fã de jogos da Arkane, como você, Kevin, e alguém que esteja nos ouvindo, com certeza é um jogo super divertido, que é muito mais divertido que Dishonored. Assim, eu acho que dá um banho, na verdade.
0: É, eu acho que ele é, eu acho que ele é mais divertido até que Prey, que é o meu favorito.
1: Pois é, ele, ele, eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho na questão de diversão, porque é um jogo muito satisfatório também, sabe? A, a atirar na galera e tal, é um satisfatório que só ele vai conseguir te explicar. Obviamente, é um jogo que não é pra todo mundo, mas vale a, a experiência, né? Mas assim, pra mim, eu não curti muito o, o início, não curti... A, a, eu acho que por ser complexo demais... Eu acho que por, por essa sensação de eu ter me sentido burra, sabe? Ou eu passar algumas raivas em questão também do voltar o tempo todo, tal, né?
0: O, o lance roguelike.
1: É, mas o, isso me desagradou. Porém, a jogabilidade, como eu disse, é uma delicinha. Uma gostosura de jogar. Mas a leitura demais e tudo isso meio que não foi muito pra mim mesmo. Mas pra quem quer entender a história mesmo, mesmo, tem que ler e é isso. Uhum. É, quando você falou, eu, eu, tipo, uma
0: parte de mim queria lhe avisar, mas outra parte falou, deixa ela ter a experiência, sabe? E uhum. aí, tipo, eu, eu, eu já desconfiava que a sua reação seria essa, eu imagino que não, não é um, uma empresa que você vá querer jogar os jogos futuros dela, ou, ou sim, né, porque o próximo jogo dela é Redfall.
2: É, Redfall, <risos> eu quero comentar.
1: Talvez sim, então.
0: É, mas realmente eu, eu não imagino é, Carolzinha Gameplays jogando outros jogos do gênero, assim. Mas eu, eu fico feliz de você ter tido a experiência, né? Porque é, é a parada que até o John falou quando a gente falou aqui do primeiro Silent Hill, né? Você tem que descobrir que você não gosta daquilo também.
2: Verdade, verdade.
0: Essa é uma parte importante do, do processo de jogar videogame também. Você tem que descobrir do que, é que você não gosta. E você aprende muito, né? E você aprende muito, pois é. né? Então... Creio que valeu, Carol. Valeu todo o seu sofrimento aí.
1: Não, valeu demais. O jogo é um jogaço, gente. Não é à toa que teve tanta indicação no TGA e não é minha opinião que você, ah, então não vou. Não, vá, mas é aquela coisa. 5, seis, sete horas até você tomar uma decisão se você gosta ou não. Ô,
0: Carol, tem gente aí que vai me fazer jogar 50 horas de um jogo pra saber se eu vou gostar. Então Dano... não... <risos> Acho que sete horas não é muita coisa, não.
1: O que é que são sete horas, né? O que é que são sete horas? É verdade, me
2: Cara, sete horas em Eden Ring é você na primeira fogueira.
1: Tá, poxa. <risos>
0: Quanto, Jonatas, a Carol não conseguia segurar a sua risada com as piadas aí que a Juliana estava jogando
2: pro coach? Chuliana. Juliana. Juliana? <risos> Juliana, com X, Juliana.
0: Juliano. Você não conseguia segurar o seu risório com as piadas que o Kennedy contava, né?
2: É, pô, exatamente.
0: E digo mais, e digo mais, e digo mais. Diga. Se a boca da arma tá apontada pra você, a bala tá saindo de onde?
2: Cara, tu agora transcendeu, meu irmão, porque eu não, passei, não pensei nisso de jeito nenhum, velho. Mano, da onde tá saindo as balas, velho?
1: Eu acho que Kevin, acho que Kevin e mais duas pessoas no mundo.
2: Pensaram isso, cara.
1: Pra poucas mentes, né, gente?
0: É que eu tenho muito tempo livre. Enquanto vocês estão pensando em outras coisas, a minha cabeça tá devaneando nisso, entendeu?
2: E pior que eu não duvido ser uma parte muito <risos> desinteressante de se falar, porque quem tá por trás <risos> desse jogo né, é uma equipe conhecida por Rick Mori, que é uma, uma série e uma sitcom bastante famosa, que gosta de brincar muito, né? Uma sátira puxada muitas vezes pro aula sexual e tal, né? Então seria... <risos> eu não duvidaria, eu não duvidaria de jeito nenhum.
0: Quem, quem pegou, pegou.
2: Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Mas esse joguinho é o tal do High on Life. Jogo esse que foi mostrado pra gente pela primeira vez lá na E3, pela Xbox, em junho de 2022, né? Ano passado. E é engraçado porque, assim, e a gente assistiu esse evento, tá ligado? Juntos. Mas eu não lembro desse jogo, cara. é então, Quando ele foi lançado, <risos> eu fiquei super... Cara, mas esse jogo? É, não, e o pior <risos> é que...
0: O Deathloop, parece que ele foi lançado ano passado, né? Esse jogo, cara, na, mi na minha cabeça, parece que ele foi lançado em 2019. Eu tenho a impressão, assim, que esse jogo é velho,
2: sabe? Sim, sim.
1: É que ele tem essa vibe meio Hatching clank, né? Tipo... Sim, verdade. De Playstation 2, né?
2: É, parece um jogo que poderia estar iniciando, né? Uma, uma geração, né? E assim, foi uma surpresa pra mim, porque eu não lembrava desse jogo, tá ligado? Quando ele lançou, de caramba, esse jogo aqui tá sendo lançado? E lançou o primeiro dia, tá? Day One pra Game Pass. Então foi uma grande surpresa pra mim mesmo, sabendo que vi esse jogo de alguma forma na r 3 porque eu assisti o evento da Xbox. Mas ele já tinha esse desenvolvimento desde 2019, né? Então, até lá teve outros trailers, mas eu não lembro de ter assistido. E esse jogo, ele foi desenvolvido e publicado também, né? Foi a mesma desenvolvedora é a publicadora, é a Publish, que é a Squash Games, não sei se vocês já ouviram falar.
0: Cara, eu nunca ouvi falar na minha vida, cara.
2: É, até, até o Jogo Estudo é também não tinha ouvido falar desse, dessa desenvolvedora, apesar dela ter uma, uma certa importância por uma pessoa, né, a pessoa que criou a Squash Games, que pra quem não sabe é o George Dean Holland, que é o cara que está por trás de, da série que eu falei no início do, do, da minha análise, que é a, o Rick Morten, né.
0: Ah, ah, por isso que eu não, não sabia da existência dessa desenvolvedora publicadora, porque, teoricamente, o, o jogo mais famoso deles é o Rayon Life, né? Eles fizeram alguns outros jogos menores e tals, mas nada que chamou muito a atenção.
2: Exatamente, só dois. E o engraçado é que eles fizeram esses dois jogos, sendo que os dois é de VR, isso porque o Justin, ele era um cara que em 2015, ele criou uma paixão por jogos VR, assim, absurdo, ele começou a estudar e tal, essa parada de jogos VR, se apaixonou tanto que ele criou o estúdio focado em criar jogos para VR. tanto que ele criou o Travel, Saves the Universe e o Akurin. Todos são para VR, esses dois jogos. Mas acho que ele percebeu que o negócio não dá muito lucro.
1: <risos> calma. Eu acho que ele tem que ter uma calma. Eu acho que ele tem calma. Vai dar certo, amigo.
0: Algum dia vai dar certo. Um dia disseram que videogame também não daria certo e olha onde estamos.
2: Só que aí eu quebro vocês agora com esse argumento. Porque eu acho que não vai dar certo jamais. Pelo fato que o Judge Holland foi afastado. Se demitiu do estúdio que ele mesmo criou.
0: Ué? Eu ouvi essa loucura aí.
2: Exatamente. Porque houve relatos, né? Houve... Relatos não, né? Foi uma ocorrência que foi levada pra, pra polícia, né? Foi um... uma situação muito chata. Que infelizmente, né? Vida e mexe tá acontecendo no mercado gamer. Que foi por assédio, tá? Um dos funcionários da empresa, não se sabe, não foi com falado se foi uma mulher ou foi um homem, mas foi assediado e bom, como tava na mão dele e ele foi um dos responsáveis aí, parece que ele foi um dos, uma das pessoas, né, que assediou aí, ele se demitiu da empresa, então, se demitiu agora recentemente, tá gente, faltam o que, umas duas, três semanas atrás.
1: Caracas...
2: Coisa bem recente mesmo. Sim, logo após o lançamento do jogo, que provavelmente é o jogo mais famoso deles... Provavelmente não, é o jogo mais famoso deles, né? E é, teve essa situação toda, né? Tipo, a galera tá conhecendo agora o estúdio, tá ligado? As pessoas estão botando fé e crédito na Quench Games agora. Mesmo que ele estivesse atrás do, do Wikimortem, ainda era um, uma desenvolvedora pequena, tá ligado? Não muito né, grande, nem muito falada. E quando a situação tava começando a ficar legal, acontece esse essa falha do Just, porque pra ele se demitir é porque, né, provavelmente ele fez merda, ele tem consciência disso, e... Bom, espero que isso não afete a desenvolvedora, porque sei que tem pessoas lá que são, né, não são pessoas erradas e que trabalharam e trabalham ainda por jogos, né, por videogames, então espero que isso não afete tanto a desenvolvedora, mas aconteceu esse problema chato aí, né, infelizmente. Mas, legal é que ele, desde o início, ele tinha um pensamento... De criar um jogo de tiro em primeira pessoa. Onde as armas falariam com o jogador e reagiriam às ações dele. E esse pensamento começou lá em 2019, quando ele terminou o Trevor Saves the Universe. Ele começou a, a botar esse jogo aí na... Sair do papel e colocar ele em prática. Começou o desenvolvimento dele até ele ser lançado no ano passado. E o que é High Life, né? Ryan Life é um shooter em primeira pessoa, Tá? com a equipe por trás de Rick Moore. Então, eu vou falar várias vezes, gente, citações ou referências que o jogo faz a Rick Moore, porque é muito parecido o jogo com a Sitcom. Não digo porque os dois têm a mesma história, não digo porque são do mesmo universo, mas porque a referência, a essência de Rayon Life você encontra em Rick Moore.
1: E o legal desse jogo é que, do mesmo jeito que o Rick e Morty faz é, piadas com coisas do nosso mundo, esse jogo faz piadas com os jogos, né? Com videogames, com o universo dos videogames, é bem legal.
2: Bem legal, bem legal. Eu, eu, eu vou chegar num ponto muito importante da jogabilidade... Onde a gente vai poder destrinchar isso melhor. Mas é justamente o que você tá falando. A High Life é um jogo que brinca com muitas coisas, por sinal. <risos> Algumas coisas até polêmicas às vezes, eu acho, sabe? <risos> Jogando <risos> o jogo eu ficava tipo... Opa, isso aqui é pesado, tá?
3: É pesado. <risos>
2: isso aqui é pesado. Mas é isso aí, né? Tendo liberdade e né? não ofendendo ninguém... Tá, tá de boa. E beleza... O jogo, ele é um jogo de comédia, cara. Ele é uma sátira muito grande, um jogo, um shooter, né? Um jogo de tiro, em primeira pessoa, tá? E ele começa apresentando pra gente um personagem chamado Lizzie, que é a irmã do nosso protagonista. O interessante é que esse protagonista não tem nome. Vamos dar um nome a ele? Vamos ter que colocar um nome pra ele, tá? Eu ia chegar nessa parte que a gente ia ter que colocar um nome pra
0: ele. A gente botou no hobby... Tem que colocar um. Se a, gente, se a gente colocou Robson no personagem do MLive, a gente tem que botar um nome nesse personagem. Carol, dê aí a sua, sua recomendação.
1: O nome da irmã é qual? Lizzie. Lizzie? Lucas. Cara, eu ia falar Lucas.
2: <risos> tá confirmado, então. É isso. É Lucas. O Lucão. Lucão. <risos> Agora deixa eu perguntar: tem customização de personagem? Cara, você escolhe já o modelo dele, já pré-definido. Você escolhe, por sinal, uma cena bem... É... Estranho, vamos dizer assim Porque o jogo cita muito drogas, né? O jogo cita várias vezes drogas
1: Inclusive nós somos drogas
2: <risos> Exatamente, por sinal Um dos objetivos do jogo é você impedir Que a humanidade toda se torne droga <risos>
1: <risos> É uma coisa muito louca
2: Cara, é viajado, cara A Ryan Life é viajada é, Então, você tem nessa cena A Lizzie te mostra pra você um espelho E esse espelho tá com, né? Drogas ali, né? Pó, né? E esse pó é como se fosse a setinha Pra você escolher o personagem, cara É muito é muito loucura, muito escrachado esse jogo. E aí você escolhe lá as, os personagens já pré-definidos: o rosto, a feição, aí tem lá tem homem, tem mulher, né, tem vários personagens, e você escolhe lá o que você quer que se pareça. Apesar de que você escolhe ali e nunca mais você vê a cara do personagem. <risos>
0: <risos> Talvez isso por si só já seja uma sátira, né? Uma crítica à customização em jogos.
2: Pode ser, pode ser.
1: Eu não duvido nada.
2: É, tipo, você não vê o personagem mais. Tipo, você escolheu a, a, como ele é, a visão dele, né? A aparência, perdão, dele. E não tem nenhuma cutscene que mostre ele de frente. Sempre é em primeira pessoa o jogo. Acabou ali, sempre em primeira pessoa, tá?
0: Até porque, pela capa do jogo, eu vejo que o, o Lucas, ele usa uma roupa de astronauta, né? Então... Você não veria nem que fosse em terceira pessoa.
2: Na verdade, não é roupa de astronauta. É outro tipo de roupa, mas eu vou, eu vou chegar lá, vou chegar lá. Mas é realmente muito parecido com o astronauta. Muito parecido por sinal. E na capa você não vê o rosto dele, né? É tanto que ele fica de costa, né? E bom, a Lizzie e o Lucas, agora que a gente colocou o nome, os dois personagens, mais precisamente a Lizzie, ela quer dar uma festa. Uma festa super é, grandiosa na casa dela, aproveitando que os pais estão fora, né? Estão em viagem. Coisa de adolescente. <risos>
1: <risos> Projeto X, total.
2: Projeto X. Exatamente. A Liz e o protagonista são adolescentes, né? E aí, os dois resolvem sair, né? Na verdade, a Liz consegue né, empurrar o, o nosso Lucas pra ir comprar suprimentos pra essa festa. E conforme eles estão indo, né? A partir do momento que eles saem da casa, acontece a coisa mais inusitada que poderia acontecer e apocalíptica também, que é a invasão de alienígenas. Chega uma nave... Desce, meu irmão, e vem um monte de alienígena e começa uma loucura, tá? Os alienígenas atirando, matando pessoas. O jogo ele mostra bem, tipo, essa invasão mesmo. É, é, você nem percebe. Do nada tem uma nave, tá ligado? Vindo no céu e descendo alienígena e atirando em todo mundo.
0: Gente, assim, eu nunca usei drogas, tá? Na minha vida. Fiz Proerd, Nem sei como é.
1: Proerd é um programa. Oh. <risos> Proerd.
0: <risos> nem sei como é cara, mas assim enquanto o Jonathan está falando eu tô vendo a gameplay aqui e cara eu, eu me sinto drogado só de assistir esse negócio velho <risos> parece parece que o F1 sabe parece que eu puxei aqui um assim com tudo Puxou.
2: <risos> cara você vai escutar muito essa palavra sendo na minha boca esse jogo é muito escrachado tá ligado ele é muito sátil, ele é muito adeus dará, tá ligado? Os caras realmente não sei de onde sai. O Justin e a galera de criação são os caras que tem uma mente muito perturbada, mano, pra fazer as coisas que eles fazem.
1: Eles têm, é, Eles fumam back, beck, certeza, velho
2: É, não, certeza. Faz parte ali da rotina dos caras. Acho que é, é café da manhã, <risos> não, almoço e jantar deles. <risos> Mas voltando, esse, essa invasão acontece. E aí a Liz e o Lucas estão ali no meio do, do tiroteio, né, da situação acontece que um dos alienígenas é morto por um companheiro dele, por outro alienígena, e esse alienígena cai. Quando ele cai morto, ele deixa a arma cair. E aí o, o Lucas, né, percebendo e querendo né, se salvar da situação, vai e pega a arma. E aí então, temos a primeira surpresa né, do jogo, apesar de que você já deve ter visto o trailer e deve ter percebido isso de primeira de cara. né? E que tá na capa do jogo. E que tá na capa do jogo. As armas falam. Não só falo como ela tem rosto, tá? Na base dela, onde você segura, né? A parte da, de punho. Atrás do punho tem um rosto. Tem uma, uma face ali do alienígena, né?
1: Que mais me perturba eles terem dentes. Também,
2: tá? Tem olhos, dentes, é tudo, cara. Né? E são essa raça chamada de Gatlings. Mas ela é essa, essa raça, ela é uma raça extinta. E o próprio Gatling que você encontra, né? Que é o chamado de Kenny. Ele mesmo se apresenta como Kenny. Ele vai explicar que ele é uma raça né, que está em extinção e tal, que é usada como arma por esses alienígenas. Apesar dos poucos que tem. E nessa loucura, nessa invasão, o Kenny ajuda o Lucas e a Lizzie a entrarem dentro de casa. E ele usa uma máquina, colocando as coordenadas certas dentro dessa máquina. Ele transforma a máquina lá. E eles vão para um outro mundo na galáxia chamado de Blink City. E eles vão pra outro planeta através desse... Esse teletransporte aí que ele, ele... teletransporta a gente a casa inteira, tá ligado? É ferro. <risos> Vai a casa inteira e aparece em Big City do nada, na cidade dos alienígenas. E tipo, aparece lá e os caras, os alienígenas, só demarca onde tá a casa. Não vem fiscal, não vem ninguém, <risos> tipo, pra atrapalhar <risos> o negócio, do para...
1: Não aconteceu nada, gente. <risos> tá tudo correto.
0: Eu acho que nesse universo deve ser comum casas surgirem do nada, assim
2: deve ser, e é uma parada assim os universos, os mundos melhor dizendo, o universo não, mas os mundos de High Life, eles são muito parecidos com o nosso mundo por exemplo, a política, tem políticos nesses mundos, você tem policiais, você tem médicos por sinal, eles fazem até citação a Jesus, cara. Não faz nem sentido. Só tá em outro mundo, tá ligado? Eles fazem citação a Jesus Como Cristo. Assim? Então, são... Não faz sentido. Então, são mundos que têm um, um, uma referência ao mundo da Terra, tá ligado? Então, eles tiveram esse esse carinho aí de não ser uma coisa totalmente nova, um mundo totalmente novo. Porque acho que talvez saísse muito, né? Porque aí eles iam perder a oportunidade de fazer muitas piadas que eles fazem se fossem outros mundos realmente totalmente diferentes do nosso, tá ligado? Mas assim eles vão para essa Prince City, né? que é nesse, nesse novo mundo. E lá o Kenny explica para ele, para o Lucas, que a Terra foi invadida por esses alienígenas. E esses alienígenas são chamados de Cartel G3. E aí esse quartel tem um líder, que é o cara que invadiu a Terra e é um grande, um grande vilão dos mundos. E que o cartel, o G3, também é um grande vilão, uma grande organização que controla e, e mata e, e destrói muitos mundos. Dominando muitos mundos, tá e eles dominam na forma é, mais é, violenta possível, como vocês viram na terra, eles saem matando todo mundo. Eles tomam esses, essas terras e se apropriam desses mundos e agora é deles, eles colocam as próprias filosofias, criam suas próprias sociedades nesses mundos.
1: Então a Terra só foi mais um no, no bolo.
2: Isso, foi mais um. E lembrando, gente, tipo, a, o objetivo do Lucas. O que ele deixa isso bem explícito. O objetivo do Lucas não é, literalmente, impedir que a invasão aconteça ao todo, né? Que a invasão se complete. Porque a invasão já acabou, já começou lá. E até terminar a missão do, do Lucas já era, tá ligado? A Terra já foi pro escambau. Já tá lá já com, com o com G3. E o, o, a, o objetivo do, do Lucas é literalmente só derrotar a G3, mas não salvar a Terra, porque a Terra já foi, pô. <risos> já, tá, já era, tá ligado?
1: É tipo a vingança, então.
0: Eu não joguei o jogo, eu não sei o final dele, então não é spoiler porque eu só tô dando um chute aqui. Mas eu imagino que deve ter alguma coisa de viagem no tempo pra voltar antes da Terra ser invadida.
2: É errado, errou feio, errou ruim já era, meu irmão, a terra já foi dominada pelos bichos
1: volta no tempo, eu já falei Kevin, você tá onde no cast?
2: cara, já foi o negócio é você derrotar esse líder é derrotar ele e junto com ele derrotar o cartel do G3, é isso e pra isso acontecer o Kenny diz pra ele que eles tem que encontrar uma pessoa que vai dar as, as habilidades, as armas o conhecimento necessário pra se derrotar o cartel G3, porque ele já tinha tentado anteriormente que é um cara chamado Nani Torg.
0: Os nomes só melhoram.
2: É, e ele é um alienígena, e ele é um cara que é um body hunter, ou que é conhecido como caçador de recompensas, né? Então, você vai até esse body hunter, ele lhe dá as, as capacidades, né? As armas, as instruções. Claro, existe um acordo antes que é engraçado, ele diz -me assim, eu vou te dar as capacidades aí, eu vou te dar tudo que você precisa para poder enfrentar o cartel G3, mas em compensação vou fazer aqui uma aposta eu vou ficar com a sua casa se você morrer. <risos> se você morrer, a sua casa é minha. Com quem tiver dentro dela e com o que tiver dentro dela.
0: Tá, já morri mesmo, fique.
2: É então, né? Aí o Kenny, pior que o Kenny ainda fala, tipo, você vai apostar, essa aí é sua casa, sua família, não sei o quê. E o, 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 o Nine Torque diz, assim, justamente isso. Ele diz, Mas, cara, já era. Sua terra já foi invadida, essa casa aí pra você não vai valer nada se você morrer. É, e aí você tem a opção de escolher se você quer ou não continuar nessa aposta e é, fazer essa ligação com o Ninetorg.
1: Mas faz diferença?
2: Eu não sei dizer exatamente se faz diferença, porque eu acho que você teria que zerar o jogo duas vezes, né? Mas você tem escolhas no jogo. E essas escolhas mold é moldadas por você. Não é o Lucas que faz. É você.
0: Por isso que o Lucas não tem nome.
2: Não tem nome, exatamente. Diferente de um tal de Ain't Live aí, né?
0: <risos> Diferente de um tal
2: de Robson. Exatamente, então... Aqui é o um jogo, que você tem muitas opções.
0: Mas, gente, olha, enquanto o Jonathan está falando e a gameplay aqui tá rolando, eu só me impressiono cada vez mais com esse jogo. Porque do nada, é, tem uma parada assim que enquanto o personagem está andando, aparece alguns anúncios assim na HUD do jogo.
2: Sim, sim.
0: Do nada, apareceu aqui MILFs in your area. Do nada. <risos> e MILFs aqui no jogo significa Malware Infecting Loots of Your Files.
2: <risos> o infectar nos seus, seus arquivos aí Meu
0: amigo, que loucura, cara Olha, eu, eu vou lhe dizer, Jonatas, porque que eu nunca cheguei perto desse jogo, né Porque eu sou muito fã também de Rick and Morty é, Na época que eu maratonei e tal, já tinha umas três temporadas, assim Depois eu nunca mais voltei, que eu sei que agora já tem mais, né Mas eu acho que o, um pecado desse jogo é ele não ter dublagem em português e assim, como, como o jogo é muita piada e o meu inglês ele é muito limitado, eu acho que eu não conseguiria pegar. E aí, tipo, meio que isso me deixa um pouco com preguiça de começar o jogo por conta disso, entendeu? Eu acho que eu não, eu, 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 não, eu não sou suficiente para esse jogo.
2: Então, como eu disse, o Lucas ele tem muitas opções de diálogo que você vai ter aí. São opções decisivas que vai decidir muita coisa no jogo. Eu não sei se essas decisões diferem ou mudam muita coisa no jogo. Não sei dizer, porque eu teria que jogar, rejogar o jogo duas vezes para ver né, quais seriam os outros caminhos que talvez o jogo desse por conta dessas suas escolhas. Mas todas essas escolhas são baseadas em diálogos. Tipo o Mass Effect. Exatamente. Por sinal, o, o design é muito parecido com, com o Mass Effect, tá? Muito parecido.
0: É a rodinha, assim, de diálogos?
2: <risos> é, quase isso, tá ligado? puxando para os lados, muito parecido. E diálogo é muito importante Então, por exemplo, desde o início do jogo Você vai ver que, cara O tempo todo é a Liz conversando Com o Lucas Ela puxando o papo, falando alguma coisa com ele É o tempo todo o diálogo Quando aparece o Kenny, pior ainda Porque o Kenny é uma, uma boca aberta do caramba O cara não para, a arma não para de falar velho. Não para de, pa de falar Um segundo, cara e tudo que você faz, ela comenta. Tudo. Se você erra um tiro, ela comenta. <risos> ela, ela não é muito fazer... O Kenny não é muito de fazer piadas, mas você vai ter ideia que vai ter outros... Pra você entender vai ter outras armas durante o jogo que também falam. E tem armas que são escrachadas, pô. Que se você errar qualquer coisa, elas vão ter aula com a sua cara. Tá ligado? Vão uhum. fazer piadas.
1: Vão falar, você é um merda.
2: <risos> Isso. Então, vai ter muito disso no jogo. E diálogo é super importante. Muito importante. E eu entendo muitos jogadores terem se afastado... E não terem continuado jogando o jogo por conta disso... Porque o diálogo é muito importante... Para você entender a essência de High on Life... E a essência de High on Life não é o um enredo do jogo... O um enredo é até interessantezinho... Porque como... Voltando aqui rapidinho... Para a história para o enredo, você depois que falar com o Nine você consegue né... A, uma roupa que ele. Você, que ele dá as coordenadas dessa roupa para você conseguir num, numa loja chamada Gene, o dono da loja chamado Gene, ele dá uma, uma roupa de Balling Hunter, né? De, de caçador de recompensas. Que é essa roupa que vocês veem na capa que parece muito com o de um astronauta. E aí você se torna né... um caçador de recompensas. Porque o objetivo do jogo é você caçar todos os membros importantes. Do cartel G3, até chegar...
0: Em apenas um loop. Não, quase isso não,
2: isso não. <risos> até chegar ao Garma... Carmantuas, Gente, me perdoe por a pronúncia, mas o jogo...
0: Eu vi que tá tudo bem. Se russo já é difícil, imagine alienígena.
2: É, mas o nome é, é muito complicado de falar, tá? Então... Pra chegar, você tem que passar por esses caras. E aí você tem que caçar eles. Um por um até chegar no último. Literalmente como um... Um o quê? Um Deathloop. Um jogo tipo um death loop um Dark Souls da vida. Você tem que ir passando de chefe pro chefe.
0: Não, não, não. não Tem um melhor exemplo de todos. Ghost Recon Wildlands.
2: Wildlands, verdade. Muito, muito, muito. Muito semelhante. Por sinal, você ganha... O, o Nine Torque dá a você uma máquina. Essa máquina é sua máquina de de body hunter, né, de caçador, onde você vai ter a listinha lá com cada recompensa e cada é, inimigo que você tem que matar, e aí você escolhe qual você quer matar, que vai ser na sua missão, e aí você vai para o mundo específico onde ele tá, para você ir lá e matar ele, e assim vai até chegar no final, tá? Só que nisso tudo, gente, é muito diálogo, é muita comunicação, e a essência não tá nisso, não tá na, na, na no enredo do jogo, a essência tá nos diálogos, porque High on Life, ele trabalha da mesma forma como Rick Morley na comédia pelos diálogos, pô.
1: E isso que foi o que chamou a atenção de muita gente, né? Tipo, quando falaram, ah, vai ser o mesmo tipo de humor no jogo. O, os trailers deixavam isso muito claro também, né? E aí, é isso que entra o ponto que a gente falou lá no início da gravação. A gente é o quinto país que mais consome Game Pass no mundo inteiro. E os brasileiros pediram muito a localização para PTBR, velho. Muito, muito. E eles simplesmente ignoraram. Então eu acho que eles deixaram muita gente fora da experiência. Ainda mais que foi um jogo que saiu em The One, né? No Game Pass.
2: Exatamente. Para mim, Carol, foi uma falha absurda porque assim, esse jogo.
1: Foi! E eles. eles... Olha, eles deviam ter lucrado e ter ficado mais popular, muito mais gente, se tivesse PTBR, fácil, fácil.
0: Mas tem muitos relatos de jogos que não tem dinheiro pra colocar o jogo em português, aí depois de um tempo o jogo ganha mais dinheiro e eles lançam um patch, né? Por exemplo, o Disco Elysium, ele foi um jogo que quando ele lançou ele fez muito sucesso e os caras ganharam tanto dinheiro a ponto de legendar o jogo inteiro. Hoje você pode jogar Disco Edition tranquilo em português, uma ótima localização. Inclusive o André do Jogabilidade participou da, da tradução desse jogo. Então assim, eu, eu espero que no futuro, como esse jogo fez muito sucesso, eles voltem atrás e dublem o jogo. Porque, se eu não me engano, ele tem legenda em português. Pelo menos a legenda.
1: Não tem legenda.
2: Não, não. Nem legenda, parceiro. Nem legenda pro tempo.
1: Eu acho que deve existir um mod já, talvez.
2: Então, olha, se tivesse legenda, já salvaria muito. Como é um negócio muito focado na comédia, você presta atenção nos diálogos, tá ligado? E geralmente, os diálogos mais engraçados, eles acontecem justamente em momentos onde os personagens estão se comunicando sem ação. Claro que tem muito também das piadas que as armas fazem, né? E os diálogos entre eles. E aí entra um ponto que, como o Kevin comentou, faria, assim, muito sentido ter a dublagem pra você entender melhor. Mas aqui, por exemplo entra muito semelhante como Dead Space, que, tipo, você tá jogando o jogo, tá naquela tensão do nada, e os caras tão lá dialogando com, com, entre o videolog, tá ligado?
1: Isso aí é muito igual, é muito igual Hogwarts, Hogwarts tem muito disso também, se você passar no corredor ali, tem uma fofoqueira ali, ou tu miri fifi aqui, e aí se tu ficar lá parado, velho, tu escuta tudo, e é bem legal quando isso acontece.
0: Aí você manda um revelio e as armaduras começam a conversar.
1: <risos> é, mas é tipo, eu acho muito legal quando o jogo faz isso que o John tá falando, de, de o NPC tá ali conversando e você poder ouvir o que, que ele tá falando. Eu acho isso muito da hora. E esse jogo tem, né, velho? E a gente, pra quem não tem o inglês intermediário pra cima, fi, perde.
0: Não, assim, eu acho que Pra você entender comédia, seu inglês tem que estar tá afiado. Que uma coisa é você entender um diálogo de um filme de ação e tals... Mas comédia tem que estar tá afiado o inglês, ali. Eu acho que eu não teria capacidade pra pegar tudo que esse jogo quer dizer, não, sabe?
2: E assim, existe sim uma tradução que foi feita recentemente, tá? Tem um mês que essa tradução foi feita. Então agora os jogadores podem jogar. Até mesmo o jogador que pegou no Game Pass. Essa tradução funciona no Game Pass. Que o
0: jogo não vai fechar na sua cara.
2: Exatamente. <risos> mas eu não joguei em, em legendado, joguei em inglês mesmo, todo em inglês. E como não, não tive, graças a Deus, tanta dificuldade assim, né? Mas eu tenho ideia de que sim, cara, a pessoa que não tem o inglês vai perder a essência desse jogo, que é os diálogos, a comédia nos diálogos. Porque assim, quem acompanha o Rick Maury sabe, já deve ter percebido. E é que eu só tenho pouco tempo assim no o, a se, a se te tá? Que o Rick Maury trabalha com a comédia é, de quebra de expectativa. Então tipo, ele chega, faz um comentário Você espera alguma coisa desse comentário Aí logo em seguida, ou acontece alguma coisa Ou ele fala alguma coisa que quebra aquela sua expectativa tem, Por sinal, tem muito stand-up Muito humorista que trabalha só com isso
0: É, o, o humor americano é muito baseado nisso De quebra de expectativas Tanto que brasileiro quando vai pra fora fazer stand-up Às vezes não funciona Porque o nosso humor é diferente
2: Aqui no Brasil, tem alguns né, humoristas que trabalham com, com de quebra de expectativa. E se você for assistir, é o cara literalmente pegar uma esquetezinha bem pequena. Tipo, ele fala... Fui ali na, na casa da minha amiga. né E no final, a amiga, na verdade, sei lá, era a esposa dele, tá ligado? É uma coisa desse tipo, tá ligado? É uma coisa de quebra de expectativa. Você pensa uma coisa e vai outra. Por sinal, um, um aluno meu fez isso comigo recentemente. Fez uma piada dessa de quebra de expectativa. E eu rio muito fácil com esse tipo de piada, tá ligado? <risos> Aí ele mandou bem assim. Se liga, ele mandou bem assim. Não... Professor, eu fui o aluno que tirou a melhor nota na última prova. Aí eu, né? Pô, disse que bom, que legal. É, foi na prova final.
0: <risos> é, eu acho que um humorista, um stand-upper aqui do Brasil que trabalha muito com esse tipo de humor, que você gosta, é o Rodrigo Marques.
2: Rodrigo Marques, sim, sim, Rodrigo Marques.
1: É mais pesado dele.
0: É, pesado, mas eu acho que ele trabalha muito com esse tipo de humor, de quebra de expectativa. Mano, ele falar que o cara foi estuprado por um golfinho, isso é quebra de expectativa, velho.
2: Isso é quebra de expectativa, e, e Rick Mori trabalha muito isso, quem assistiu deve ter percebido, né? Eu percebi isso no primeiro episódio, pô, naquela cena lá que o Moore tá atirando nos alienígenas que são insetos, e aí o, o Rick fala, não, é... são robôs. <risos> <risos> Aí, o humor atira, cara. E na verdade não são robôs, tá ligado? Então essa quebra de expectativa é muito legal. E o jogo trabalha muito isso nos diálogos. Então se você que for jogar o jogo e não souber inglês ou não botar a tradução, <risos> vai perder muita, mas muitas risadas. Porque, cara, é você jogando aqui o meio da gameplay. O, o, o couro comendo, tá ligado? Tiro rolando, gunfight. E do nada, o Kenny solta alguma, a, alguma crítica a você. A faca que você consegue no jogo, que é uma faca que o personagem é o NIF, ele xinga muito, tá ligado? Aí ele vai e te xinga com, com um comentário engraçado, tá ligado?
1: E sabe o que que deixa mais engraçado? O Kenny e o Niff são os dubladores de Rick Mori. E aí fica mais engraçado ainda.
2: Fica muito engraçado, fica muito engraçado. E o que encaixar perfeito, porque eu vi a dublagem do Rick e Morty, né? No PTBR, e, cara, é maravilhoso, tá ligado? Ia combinar muito a dublagem pra Halon Life. Não,
0: PTBR é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi numa animação, cara.
2: Numa animação, é surreal, surreal, cara. Então, muito você vai perder. Cara, por sinal, o, até mesmo na forma de desenvolver o enredo, muita coisa eles pegam do Rick Mori, porque o Rick Mori, ele trabalha com aquele negócio. Você tem uma viagem, você tem uma aventura do, do, do avô e o neto, né? Que é o Rick Mori. E. Ao contrapartida, você tem alguma drama familiar com a família deles, né? Alguma coisa acontecendo entre eles. E é a mesma coisa que em High on Life. Tipo, você tem o Lucas tendo que salvar, literalmente, tentar salvar o planeta Terra que já foi, né? Devastado, já foi conquistado pelo, pelo cartel G3. Enquanto tem a Liz em casa, tendo todo o um envolvimento com um namorado alienígena, tá ligado? E aí o, o Nine Torg, que é o alienígena que era body Hunter, não curte, é, não quer que ela namore com esse alienígena, porque sabe que o cara é, é gente ruim, tá ligado? Não, não combina pra ela, não é pra ela. E aí tem toda uma trama, mano. É muito engraçado. Esse jogo é maravilhoso.
1: Uma pitadinha de Futurama também, né? Então, é isso que eu ia falar, velho. Me lembra
0: muito Futurama umas paradas assim. Aí corta pra gente descobrindo que o cara que fez Futurama fez...
1: Tava lá no meio da equipe. <risos>
0: Tava lá no meio da equipe. <risos>
2: Por sinal, o Narnetorg, ele é um personagem que... Ele tem os olhos muito parecidos com aquela alienígena de, Fu de Futurama, né?
1: É verdade, é verdade.
2: Então, cara, ele trabalha muito esses dramas familiares, né? Corriqueiros. Com um objetivo grande, né, que é salvar uma aventura grande, né? Então, até nisso, os caras sabem... Os caras pegou de, de Rick e Morty, né? Porque, obviamente, a mente por trás dos dois jogos é a mesma mente, né? E isso é muito legal, cara. Então... Se você tem a oportunidade de jogar esse jogo, tem um gamepad, joga ele, mas bota tradução, pô. Se você não sabe inglês, óbvio, né? Você vai perder muito do jogo, literalmente. Eu acho que, sei lá, 60% dele é os diálogos. É a comédia através do diálogo. Se você perde isso, cara, acabou. O jogo pra você é só mais um jogo de tiro, é só mais um shooter.
0: Que eu imagino que não seja um jogo de tiro muito bom, né?
2: Não, não é, mas se você assim, visualmente falando, ele é só mais um jogo de tiro, tá ligado? Pegando pela parte mais superficial, ele é só mais um jogo de tiro.
1: É que o diferencial dele vai ser esse humor mesmo, né? E, igual a gente falou, ele vai brincar muito com as coisas do universo dos videogames. Então tem, tipo... Tem piadinha com Kojima.
3: <risos> tem,
2: verdade. Tem piadinha com Kojima.
1: Tem filme passando na TV dos anos 90.
2: Eu postei até no Twitter, porque esse filme eu nunca vi na minha vida. É um filme de dinossauro. <risos> que ataca lá a cidade... Que filme maluco do caramba, tá ligado? Gente, eu literalmente sentei, Carol e Kevin. Eu literalmente fiquei ali parado assistindo o filme. Nossa. Tipo, eu tô assistindo um filme num jogo, véi.
0: Tipo, eu vendo a novela do Meu Senhor e Minha Senhora no Max Payne.
1: Ô, oh, meu senhor! Ô,
0: <risos> oh, minha senhora!
1: Aí tem as críticas também. Uma crítica que eu anotei aqui foi... Uma das críticas é que ele tem um, um personagem que fala que vai lançar uma DLC por 45 dólares, mas a DLC é só de uma hora.
2: Nossa! <risos> por sinal, né, esses jogos que estão fazendo a crítica a outros jogos, o Hi-Fi Rush também faz crítica justamente a jogos de ritmo, tá ligado? Tipo, o jogo é de ritmo e faz né, referência e crítica a jogos de ritmo.
1: Eu amo isso.
0: É, que bom, já passou o tempo suficiente para os jogos se zoarem.
1: É, eu acho que a zoeira já entrou, eu acho que em muita coisa. É igual em anime, One Punch Man. <risos> Zoa também. E é engraçado que a gente fala, tipo, ah, é um jogo de humor apelativo, mas esse apelativo também vai o apelativo pra esse lado, né? Eu acho bem legal.
2: É, por sinal, vocês falam de coisa, por exemplo, de críticas ou de, de piadas pesadas. Por exemplo, tem uma cidade no jogo que você chega lá e o grande slogan da, da cidade que faz propaganda, assim... Do, do grande evento, da grande organização por trás da, da cidade É literalmente duas organizações, na verdade A primeira é Mães podem ser violentas Oxi <risos> Mães podem matar <risos> E a segunda é Mães não são violentas, mães não podem matar Tipo um negócio assim, desse tipo Meu Deus. Tipo, é muito escrachado É muito escrachado
0: Eu te dei a vida, eu posso tirar de você
2: por sinal, gente, a, o grande objetivo, um dos grandes objetivos do Lucas, não é só salvar a Terra, mas também salvar os seres humanos levados da Terra. Porque ele não foi o único que saiu da Terra, tá? Teve outros seres humanos. E eles são literalmente usados como drogas pelos alienígenas. Os, os alienígenas literalmente usam os seres humanos como drogas. Por sinal, a loja que apareceu no jogo, a nova loja, a nova grande loja no, no mundo, né, do, no, no universo de Ryan Life, né, que tá entre nos mundos aí, essa loja, é uma loja que se chama High on Life, e ela justamente é, vende uns bongs, <risos> e os bongs são usados pra fumar, pra usar, né? Os seres humanos, pô! É a grande nova loja com um novo produto. Eles fazem esse slogan, pô, essa propaganda de novo produto né, no universo, que é agora você pegar e comprar esse bong pra fumar, pra usar os seres humanos, igual a droga, mano.
1: Mas aí fumam os seres humanos?
0: Mas como é? Eu vou, tipo, é, tem uma máquina que encolhe o ser humano, joga ele lá dentro e fuma, ou, ou joga os pedaços?
2: Ele não especifica exatamente como é que funciona, mas ele diz que é usar como droga. E por sinal, tem essa cena que eu até postei no Twitter, que eu achei essa cena até por sinal muito escrota, que é os, alguns alienígenas, eles literalmente pegam os seres humanos, botam eles em cavidades no próprio corpo e eles ficam literalmente cheirando os seres humanos e meio que eu tenho certeza que eles ficam tipo como se fosse degustando, né? Provando, comendo, né? O ser humano ali por dentro, tá ligado? Meu Deus, que bizarro. É uma parada absurda, bizarro, é bizarro, tá ligado? E, e, e como o Lucas tá com aquela armadura de Boy Hunter, os alienígenas não sabem que ele é um ser humano, tá ligado?
1: É isso que eu ia te perguntar, tipo, já que é tipo um produto que, né, se for na mesma linha de drogas e é um produto exclusivo, naturalmente nós seríamos caçados, né, o Lucas. Só que aí, então, então, a gente não é pelo fato de estar com essa tal da armadura aí.
2: Não, não, não. Essa armadura bloqueia a gente ser visto como seres humanos porque não dá para perceber. Tem outros seres, tem outros alienígenas que tem uma uma forma muito parecida com o ser humano. Então, para eles, eles não não conseguem distinguir se é ser humano ou não.
0: É porque nós não somos as únicas raça que é bípede, né?
2: Então, justamente, né? Então, o Lucas ele fica bem camuflado aí, né, dos outros alienígenas. Então, ele passa, ele vê essas situações acontecendo, cara. E é muito escuro porque você vê lá o ser humano lá. Cara, é um, é um ser humano, mano... Dentro de um cara sendo usado como droga, mano... É uma parada surreal... Não, não entra na minha cabeça, tá ligado? É uma parada que fica barrando na minha cabeça... Minha cabeça não consegue processar a parada...
1: Amiga, é porque vai muito além, né?
0: O que foi que esses desenvolvedores cheiraram, vai... Pra fazer esse negócio?
2: Não sei, cara... Não sei, mano... É surreal, surreal, surreal... Então... Mano, o enredo desse jogo é bem escrachado também, assim... Então... Cara, você... É aquele negócio... Jogue High Life pra você entrar de cabeça nesse mundo e aceitar as escrutidões dele e rir com isso, tá ligado? Sabe, já tamo na merda, vamos rir? O que é um peito pra quem tá cagado? Então, é mais ou menos isso. Aceita, pouco o jogo é assim. Mas como eu disse, a essência tá nos diálogos. E não só os diálogos, como também, assim, a comédia também está visualmente, tá? Não significa que é só, só o diálogo que faz comédia esse jogo. Você também tem comédia visual, vamos dizer assim, que, por exemplo, tem alienígenas que quando você tá no, na gunfight... Eles literalmente começam a dançar. E é uma dança muito engraçada, cara. Do nada eles começam a mexer a bunda, assim. Tipo, como se fosse uma dançarinha de funk.
1: Faz aí, amigo, pra gente entender o que você tá falando.
2: É, faz aí pra gente ver. Nossa, vocês estão malucos, pô. Fazer um negócio desse nada.
1: John, pelo cast, John, vai.
2: <risos> pelo cast. O negócio é só áudio, pelo cast. Os ouvintes não vão ver. Os ouvintes não vão ver. Então tá safe. No dia que a gente for fazer é, podcast ao vivo. Pela Twitch, aí eu faço oh,
0: Rapaz, semana que vem já provendenciam hum. isso
1: Eu quero que todo mundo que esteja ouvindo esse cast Vai lá no nosso Instagram Agora Agora. <risos> Cobrar isso da gente
2: uh, yeah. Então, cara O jogo literalmente ele, 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 o, o, o Justin Holland Ele descreveu on Life como uma mistura De Blade Runner com Muppets
0: Nossa Nunca que eu ia imaginar essas duas coisas Na mesma frase
1: Perfeito
2: só que, tipo, isso junto, botando o Rick More como a, a base, tá ligado? O fermento que faz esse bolo.
1: Eu acho engraçadinho porque a gente tem uma, uma ideia de alienígena, aquela coisa compridona e magra, né? Aí, assim, aqui são bem diversificados. Eles têm uns buchinhos, assim, de pinga.
0: Tem uns que parecem umas formigas gigantes.
1: Vé, muito engraçado, véi.
2: Isso, tipo, é muito diversificado, tá ligado, os alienígenas, eles são, e são alienígenas que a gente tem um visual, por sinal, até engraçado também, porque muitos deles parecem, tipo, uma gelatina, sabe? E, e, vocês, cara, olha como esse jogo é escroto, velho, essa coloração amarela deles, adivinha o que é, gente?
0: Coloração amarela?
2: Eles não são amarelos? Isso não é do corpo deles, isso, na verdade, vem de fora, é como se fosse uma espécie de traje, tá ligado? Traje não, mas como uma forma de proteger eles.
0: Uma aura que tá protegendo.
2: É, uma coisa a mais pra proteger eles. Tipo, como se fosse um escudo em forma de, de gosma, sabe? Mas adivinha onde é que essa, essa merda saiu. Pensem.
0: Rapaz, a minha cabeça tá indo muito longe. Eu, eu não posso nem falar que o horário não permite. Que isso? É isso? <risos> então, isso mesmo. Ai, meu Deus do céu.
2: Que horror. É, então tipo, é muito zoado esse jogo, tá? E isso aqui que eu tô falando é só o básico. Tem muita coisa que eu nem vou falar...
0: Meu Deus, é, 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 essa, essa, essa enxurrada de emoções que você fez a gente sentir é só o básico?
2: É só o um básico, pô. Você precisa ver o, os diálogos entre as armas. Cara, o que as armas falam é surreal. Pronto, a faca, ela é a mais escrota de todas, tá ligado? É um cara que não tem pudor naquilo que ele fala.
0: A <risos> faca que, no caso, é o, o mori né? Ou é o Rick?
2: É o duplador do Rick. Isso, exatamente. E ele, no caso, mano... Ele é esse personagem, né, essa arma é muito é, escrachada, pô, lá não tem pudor nenhum, xinga, faz piada pesada, é loucura, pô e pro sinal, quando você vai matar um inimigo todos os inimigos que você tem que, no caso os chefes né do, do cartel G3, todos eles você tem que arrancar deles, uma o DNA deles tá ligado? Então você faz meio que como um Red um Dead, você tem que ir lá degolar o cara, tirar a pele e tal, pra pegar esse DNA, né e aí quem faz isso é a faca. E quando ela tá fazendo isso, ele começa a gemer como se estivesse tendo um orgasmo. Mano, cara, que bagulho surreal, mano. Chega a, ser escro... Chega a ser nojento, pô, você escutando isso no pé do ouvido, tá ligado?
1: <risos> Jogando com um fonezão desse tamanho aqui. <risos> isso, tá ligado?
2: É muito, muito surreal, mano. É muito surreal, cara.
0: Olha, a gente tá na era de objetos inanimados sem pudor, né? Porque geladeiras aí...
2: Geladeiras, verdade.
1: Assim, a gente assistindo, a gente vê que é tudo muito igual de inimigo. Ele tem realmente essa, essa falta de variação de inimigos? Ou, tipo, é meio que despercebido o espaço?
2: Pronto, pra entrar nisso, vamos entrar na, na jogabilidade, né? Bom podcast. Exato, ótimo podcast. <risos> Do como o jogo, ele se revela, né? Mecanicamente falando. Como eu já falei, né? Você tem as armas, né? E, pô, as, os alienígenas, que são armas, que são é os gadolins. E você tem, ao todo... 6 Gatlins, tá? Eu vou falar o nome de cada um deles, OK? Tem o Kenny, tem o Nif, que é a faca, né? Tem o Gus, tem a Swiss, tem a Creature e o Let's do it.
0: Let's do it. Let's do it.
2: <risos> Só que você não escreve Let's do it. Você faz, você escreve L -S E Z D U I T. Aí quando você fala parece Let's do it, tá ligado? <risos> e
0: eu acho que o, o Nif também é uma uma brincadeirazinha com um knife, né?
2: Knife, isso, exatamente, knife, exatamente, uma, uma, uma brincadeirazinha. Então, você tem essas seis armas aí, né? E a que você mais usa, obviamente, é o Kenny, mas você tem todas as outras aí pra você usar, usar na sua gameplay.
0: Que aí eu vou imaginar que é tipo pistola, metralhadora, 12, vão fazer alegoria a isso.
2: Exato. A Kenny é a pistola, o Niff é a faca, como eu já falei, o Gunzer é a escopeta, a Suíza é como se fosse uma arma mais um, um rifle. E a creature ela é diferente porque ela é como se fosse um lança-bombas, é, lança tá ligado? Só que não funciona como bomba. Você lança os filhos dele.
0: Misericórdia.
2: <risos> tipo, ele, ele gera filhos, que são os bonequinhos, que ficam armazenados na, na, como se fosse na barriga dele, tá ligado? E você lança esses bonequinhos e eles vão lá e dão muito dano. Por sinal, é a arma mais roubada do jogo, tá? Depois da Let's Do It, porque a Let's do It você só pega lá no final do jogo. Mas a Creativity você pega antes e ela dá muito dano, porque é um dano contínuo, tá? Então você joga os bichinhos, os bichinhos começam a grudar no, no, nos inimigos, começa a morder eles, a dá um dano absurdo. Muitos chefes que eu matei, eu matei por causa da Creativity que ela dá muito dano, tá ligado? E o legal é que essas armas, elas além de se comunicarem, não brigarem muito entre si, né? <risos> porque cada um tem sua função. Justamente por cada um ter sua função, você usa elas na gameplay de formas variadas, tá ligado? Então se você curte mais a Gus, você usa mais a Gus. Se você usa, gosta mais do Kenny, você usa mais o Kenny. Só que vai ter vários momentos do jogo que você vai perceber que tem inimigos que eles vão tomar mais dano ou eles vão ser mais frágeis com uma arma específica. Então vai ter inimigo que vai sofrer mais com o Gus, que é uma escopeta. Vai ter inimigo que vai sofrer mais com a Creature, com a Swiss. Então tem inimigos específicos. Não necessariamente você mata eles só com essas armas, mas você facilita mais a derrota deles usando essas armas específicas para esses inimigos, tá? Então você combina muito elas. Fora que elas têm é, variedades nelas mesmas, tá entendendo? Então você tem ataque básico, você tem ataque especial com elas, tá? Tem ataque mais forte. Então é uma variedade muito grande de gameplay, de gunfight com essas armas. E é uma coisa muito legal porque eu não me senti enjoado na gunfight.
0: Então apesar de tudo ele é um bom jogo de tiro,
2: Bom jogo de tiro. E aí, isso meio que supre o defeito que a Carol perguntou, porque pra mim é um defeito, é o fato de não, você não ter muitas variações de inimigos. Você tem específicos ali, bem poucos, tá ligado? Eu esperava muito mais. Então, por exemplo, esses inimigos amarelos que vocês estão vendo, que estão com essa gosma que eu falei o que é, né?
3: Uhum.
0: Porra de unicórnio.
2: Exatamente. Eles se repetem até o final do jogo. Não muda. Tem vários deles aparecem. E não muda a estrutura, não muda a forma como eles atiram. Não muda, tá? Eles sempre estão lá. São como se fossem minions, tá ligado? Você também tem alguns especiais entre eles. Tem alguns que vão correr pra cima de você. Esse não tem a coloração amarela, não tem a, a gosma, né? Eles têm só uma proteção nos punhos, porque eles vão pra cima de você pra te bater. Tem inimigos que ficam voando. Tem alguns inimigos ali, mas eles são bem poucos. São bem raros a variedade deles, tá ligado? Então esse meu que supre essa variedade de armas supre essa deficiência que eu achei muito poucos inimigos.
0: É que eu imaginei que ele seria tipo Metal Hell Singer, que é um jogo de tiro super simples, super básico, porque o foco dele não é o tiro, e sim o, o lance do ritmo e tal, né? Eu pensei, ah, High on Life vai ser um jogo super simples de tiro, super básico, porque o foco dele é a piada e os diálogos. Mas pelo que você tá dizendo, ele é um bom jogo de tiro, ah, também.
2: Um bom jogo de tiro, ele é um bom jogo de tiro. Assim, eu não colocar ele na categoria de um Call of Duty, né, de um, de um Gears, por exemplo, que a gente comentou, né, de um Loop, tá ligado? Ele não é um jogo, assim, super bem trabalhado para se ter uma fidelidade legal na, nas gunfights, de ser um negócio, assim, fora da curva, mas essa variedade... Acaba fazendo o jogo ser divertido na gameplay. E é isso que, que... Como eu disse, a essência de, de High on Life é... O objetivo do jogo é te fazer se divertir. E ele cumpre esse dever. Ele cumpre pelos diálogos, né? Pela comédia, pelas piadas, né? Pelo humor e pela gameplay. Inclusive, ele trabalha muito um progresso que é Metroidvania. Então, tipo... Você só vai chegar em certos lugares... Passar em certos momentos do jogo... Se você avançar um pouco mais ou retroceder um pouco mais... Pegando... Itens específicos, no caso as armas específicas.
0: Isso te dá flashbacks de guerra, Carol?
2: Oh, God. <risos> Demais, né? Dá trauma, né? Por exemplo, a Nif, que é a faca, ela é especialista pra você poder pegar os baús. Sem ela, você não pega os baús. Então você precisa da Nif pra pegar os baús. Então você vai ter que fazer lá o processozinho pra pegar a Nif e depois voltar pra pegar todos os baús.
1: Eu acho que é isso que não deixa repetitivo, né? Então, porque mesmo o inimigo sendo os mesmos, as armas são diferentes.
2: São diferentes. Por sinal, até a locomoção, a forma como você se locomove durante as Guns Fights, é muito diferente. Porque, assim, é muito divertida, melhor dizendo. Porque você tem como usar a Niff, né? Que é a, a, a faca, ela tem uma língua muito grande. Então, você usa a língua como se fosse um chicote para poder alcançar uma corda, para alcançar... Abelhas né, que ficam voando e você usa elas para meio que dar um de, de Spider-Man, tá ligado? E ficar voando ou planando né, pela, pela área de combate. Então existem recursos ali para fazer com que não seja só você pegar a arma e ficar tirando, 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 tá ligado? Existem coisas a mais ali, recursos a mais para que o progresso do jogo e principalmente as Guns Fights não sejam enjoativas. Eu não me senti enjoado jogando esse jogo, tá ligado? Não me senti que foi chato, pelo contrário, eu me diverti muito. Eu acho que a gameplay de Run Life é uma das coisas mais interessantes do jogo, mesmo que não seja o foco principal dele. Ponto positivo para Run Life nisso aí, porque como o Kevin pensou, eu também pensei que seria um jogo só simples de tiro. Ele ia ficar só, literalmente, você apertando o gatilho das armas e é isso, cara. Mas não, o jogo se sobressai, se difere, por sinal, de outros jogos, né?
0: Mas ele não me parece ser um jogo muito longo Eu, eu chutaria que você zerou ele
2: Em umas 11 horas Cara, tu acertou em cheio, mano Caraca, bicho <risos> Filha da
1: mãe Rapaz
2: Depois eu vou mandar aqui o, o print do Gamepad lá que tá lá
0: Cara, a retrospectiva desse ano vai ser pesada, hein Vai
2: ser pesada, meu parceiro Pesada, pesada
0: é, mas assim, João, você falou aí, né, todos os pontos bons, os pontos positivos e negativos do jogo, mas eu quero saber a nota naval para Rayon Life.
2: Sua cara que você votou isso.
0: Qual a nota naval que você daria para Rayon Life?
2: Eu daria um um B9. B9,
0: B9 para Rayon Life, tá aí.
2: Tranquilamente.
0: Bom, e antes de finalizar esse cast, né, queria deixar aí os meus parabéns pra galera da Tribo Gamer, que fez a tradução do jogo, né, e fica aí a oportunidade pra você jogar esse jogo legendado em português.
2: Joguem, vale a pena.
0: Enquanto eu não descubro qual é esse tal filme do dinossauro, que o John ficou tão entretido assistindo <risos> é, dentro do jogo, eu sou Kevin Menezes.
1: Eu sou a Carol Lucena.
0: E eu
2: sou o Jonathan Bezerra.
0: E esse é o Motor Gráfico. senhora? Meu senhor. Minha senhora, há um assunto de grande importância para o qual devo chamar a vossa atenção.
2: Sim, meu senhor.
0: De fato, minha senhora Desde o primeiro momento em que nos encontramos Naquele instante caminho da floresta Em que a luz do sol brilhava sobre as folhas de outono Com as cores do teu cabelo
2: oh meu senhor, não deves falar assim
0: Mas, minha senhora, é claro que devo
1: Não, meu senhor, eu proíbo Isto não pode ser
0: Mas por quê? Meu amor, por quê?
1: Meu senhor, é horrível demais Não me obrigue a dizer tais palavras
0: Minha senhora, eu imploro, eu devo saber Prefiro morrer a não saber
1: Sim, meu senhor, devíamos os dois estar mortos pois essa vergonha é grande demais para os vivos. Meu senhor, eu sou... Meu senhor, eu sou tua irmã muito desaparecida.